0: Redet, ist nicht tot.
1: Ich rede mit Andrea Diener. Andrea Diener ist Reisereporterin, Journalistin. Wie nennt man das, Andrea?
0: Äh, Gute Frage. Danke. Äh, ich, glaub, <lacht> ich glaube, äh, Journalistin. Reisejournalistin? Ja, also ich bin im Reiseblatt.
1: Du bist im Reiseblatt, überwiegend genau. der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder ausschließlich für die faz Eigentlich du das, ne? ausschließlich, ja, ja. Genau. Ähm, machst du das ausschließlich für die FAZ, weil es genug Arbeit äh, gibt, um alleine schon die FAZ zu füllen? Oder würdest nee, du ich noch bin ja keine Freie. Nö, ach, ich du bist da, ach so.
0: Nein, ah. ich sitze da ja auch in der Redaktion. Also sagen wir mal so, 90 Prozent der Zeit besteht darin, dass ich an einem Schreibtisch sitze und äh, andere Leute Texte redigiere. Andere und, Leute Reisetexte
1: oder andere richtig, Leute? Okay. Nein,
0: Reisetexte, genau. Und ähm, ich baue dann auch ein bisschen Seiten und Stelltext ins Internet und so. Das ist halt so diese Redaktionsarbeit. Und ähm, so ungefähr einmal im Monat fahren die Leute vom Reiseblatt dann auch selber mal weg. Manchmal seltener, manchmal öfter. Kommt drauf an.
1: Wonach, wonach richtet sich das? Wohin ihr fahrt? Nach irgendwie politischen Gegebenheiten oder wer gerade eine Reise spendiert?
0: Nö, politisch eigentlich überhaupt nicht. Ähm, Natürlich sind das, man kriegt ja immer so Stapel an Einladungen, leider immer ein bisschen zu wenig und äh, dann Ach kommt. Echt, das ist so, ja. so
1: richtig so. Hier äh, ja, kommen sie, wollen sie nicht mal mit uns wegfahren?
0: Ja, ja, klar. Cool. klar. Also die, die Presseeinladungen werden immer so rumgeschickt. Die haben immer Verteiler, also das machen meistens irgendwelche Agenturen und ähm, im Auftrag von der Airline XY im Auftrag von Fremdenverkehrsamt sowieso. Und stellen dann Programme zusammen, wir gucken uns diese Programme an denken so, äh, es ist so der übliche 0815 oder oh, das ist interessant, hm, das können wir mal machen.
1: Auf, auf was für einer Basis beurteilst du dann, ob das interessant ist oder ob es nur da ist? Also, ist es, ist es äh, keine Ahnung, gibt es ein gutes Buffet oder gibt es äh, kein gutes Buffet? Nee. Oder ist das eher so, welche Länder bereist man oder welche Ecken der Länder sieht man?
0: Also, natürlich richtet sich es danach, wenn wir im letzten Jahr irgendwie schon drei Borneo-Texte hatten, dass wir dann vielleicht nicht den vierten Borneo-Text machen. Ähm, das spielt natürlich auch eine Rolle, klar. Aber ansonsten schaut man halt mal so, ähm, ist das jetzt Paris mit Eiffelturm und Louvre und äh, Schiffchenfahrt auf der Seine? Ja, würde ich sagen so, naja, wenig aufregend. Ja, das muss ich jetzt nicht irgendwie begleitetes Reisen machen. Oder ist es halt wirklich irgendwas Wildes, wo man sonst echt eigentlich nicht hinkommt und äh, man redet mit interessanten Leuten und besucht interessante Dinge, die vielleicht auch nicht 0815 jedem Reiseführer gleich auf den ersten drei Seiten abgehandelt werden. Also nach solchen Sachen geht's halt.
1: Wenn so eine Agentur oder so ein Fremdenverkehrsamt, was ja auch eine Agentur ist, äh, solche Reisen für euch Presseleute vorbereitet und plant, dann zeigen die euch natürlich immer nur die guten Ecken. Ne? Ja also, klar,
0: logisch, du, ja, also meistens. Kannst,
1: kannst du davon abweichen oder ist das Programm in der Regel so eng und so, so sehr überwacht, dass ihr kaum eine Chance habt mitzukriegen, wie es wirklich in einem Land aussieht?
0: wer das nicht wissen will, der braucht es auch nicht wissen. Aber wenn man es mhm. wissen will, dann kann man das schon rausfinden. Also es kommt natürlich immer drauf an. Ähm, manche sind auch so fair, dass sie sagen, so, äh, wir machen keine zehn Hotelbesichtigungen, das interessiert euch sowieso nicht und wir reden dafür lieber mit Leuten, die hier irgendwie seit 30 Jahren wohnen. Das ist dann immer schön. Ähm, und wenn, so, wenn man sowas im Programm findet, dann sagt man natürlich eher so, alles cool, das ist interessant, da mache mach ich mit, da habe ich auch eine Chance, irgendwas rauszufinden. Ansonsten ist es halt so das Übliche, ähm, man guckt, dass irgendwie ein bisschen Freizeit auch ist und dann läuft man halt rum und quatscht wild Leute an und ähm, versucht irgendwie was rauszufinden. Und ja, also das ist auch so ein bisschen Eigenverantwortung, dass man da sagt, okay, ich mache jetzt nicht nur irgendwie 50 Hotelbesichtigungen, sondern... Ich versuche jetzt auch wirklich irgendwie Kontakt mit irgendjemandem hier aufzunehmen.
1: Ja. Kriegen, die, kriegen diese Agenturen das mit, äh, wenn du das machst? Also, wenn du vom Programm abweichst und die. Ja. Reagieren die darauf? Versuchen die dich abzuhalten?
0: Nö, eigentlich nicht. Also, ich meine, können sie ja auch nicht. Das ist ja auch kein so. Äh, also, wir sind ja nicht. Wir sind ja erwachsene Leute. Wir können ja machen, was wir wollen.
1: Ja, sie könnten dich beim äh. nächsten Mal nicht mehr einladen. Also, das ist ja auch immer so ein. Nee, so ein,
0: nee, nee die, ach, das, nee. die sind ja viel zu froh, wenn sie. Journalisten kriegen, also jetzt auch nicht irgendwie vom hintersten Blättchen, sondern so, hey FAZ, ne,
1: so. Über regionale Zeitungen.
0: Klar, das ist schon, ja, nee, also man man ist da nicht am Gängelband oder so, also mhm. man, man kann schon auch mal sagen so, nee, das bringt mir jetzt für meine Geschichte gerade mal gar nichts und äh, ich, ich kenne zwei Dörfer weiter jemanden oder da habe ich was Interessantes gefunden, ich absentiere mich jetzt mal für einen Nachmittag. Das kann man schon machen, das mhm. ist kein Problem.
1: Das, das weiß ja jetzt jeder, der irgendwas mit Medien macht. Weiß, ja, Auto und, und Reisejournalismus, das ist ja das ist ja das Korrupteste überhaupt und so. Ähm, bevor du angefangen hast, das professionell zu machen, äh, hast du ja auch schon gewusst, dass das ja alles ganz, ganz schlimm ist. Äh, mhm. Hat es dich trotzdem noch überrascht oder ist es genauso gewesen, wie du dir vorher vorgestellt hast, dass es wird?
0: Ähm, naja, das ist eigentlich schon relativ ähnlich. So ungefähr, wie ich es mir auch vorgestellt mhm. habe. Ähm, ich kenne so ein bisschen die andere Seite. Also, ich habe längere Zeit im, äh, in einem Fremdenverkehrsamt gejobbt, wie ich noch mhm. studiert habe. Und, ähm, ich, ja, da, da weiß man natürlich ungefähr, was, da kriegt man auch Anrufe von Journalisten oder äh, guckt sich diese Programme an, die so zusamm zusammengestellt werden
1: und solche Sachen. Die Leute, die niemals, also, die niemals auch nur ein einziges Wort über dein Museum verlieren würden, gehen auf den Presseausweis umsonst rein und so, ne?
0: Ja, aber, ja. ja.
1: <lacht> Kennt man ja auch.
0: Elende Schnorrer, genau. Mhm. Ja, ja. Aber die, ähm, die wirklich Interessierten, die schnorren ja auch immer nicht so viel. Ne? Das stimmt, ja. Hm. Das sind, das sind dann so Leute mit, ich, ich habe einen Bildleser-Reporter-Ausweis. Ich bestehe jetzt darauf, hier umsonst raus. Echt, ist dir das
1: mal passiert?
0: Das ist mir mal passiert Krass. in der Museumskasse. Habe ich auch gedacht, so, hallo, das ist ein ausgeschnittenes Ding aus der Bildzeitung. Das hast du mit Kugelschreiber <lacht> ausgefüllt und irgendwie in eine Plastikhülle gesteckt. Das willst du mir jetzt echt hier andrehen. Da ist ja ein Presseausweis
1: aus Bangkok noch seriöser. Oder?
0: Ja, total. <lacht> Aber die Leute versuchen, also gerade die Unseriösen versuchen es halt wirklich mit allen Mitteln und ähm, ich zum Beispiel, ich setze meinen Presseausweis in der Freizeit nie ein. Ich zahle in jedem Museum, ich zahle in jeder Kirche, ich zahle in jeder Ausstellung, hm. also immer, weil irgendwie, ich mache das aus Überzeugung, ja, weil ich will mich da nicht durchschnauen, ich will das nicht, hm. das ist mir unangenehm.
1: Ja, es ist ja letztendlich immer, wenn man es macht, muss man sich ja auch den Vorwurf gefallen lassen, korrupt zu sein. Weil wie kann ich wissen, wie kann ich wissen, dass du nicht korrupt bist, wenn du dich an bestimmten Stellen korrupt verhältst? Auch ne? ich bin bestimmt nicht komplett unkorrupt, aber nee ich auch nicht. Darum ja. gehe ich auch gerne ja. mal mit Presseausweis ins Museum. Ähm.
0: Ja, ich glaube, da hat jeder so seine, seine nee, ich, Vor Vorlieben seit... und, und
1: Tücken und ich stand ich halt hab das seit Jahren gesagt. nicht tatsächlich nicht gemacht. Ich habe seit Jahren immer bezahlt auch. Was halt super ist, ist so ein Presseausweis. Ich habe halt auch einen. Ähm, wenn irgendwo auf einmal Polizeiaufmarsch ist und du gerne wissen willst, was da los ist, darauf reagieren mm. die. Dafür ist das halt total gut. Aber ich kenne genug Kollegen, die auch äh, ständig billiger verreisen oder versuchen billiger zu verreisen. Wenn es da nicht klappt, beschweren sie sich im Forum. Echt? In irgendwelchen Foren darüber. Ja, das ist.
0: Presserabatte und so.
1: Genau. Pressekonditionen.de heißt die Seite. Da, äh, und dann musst äh, du dann äh. immer die Kommentare lesen, wo ich auch denke, ey Leute, sag mal, ja, naja. ich
0: weiß. Ich will zu meine Spülmaschine 40 Prozent <lacht> genau. so. ja, ja, Nee, habe ich, hab ich nie gemacht.
1: Also, zurück zurück zu, zurück zu den Reisen. Ähm, prügelt ihr euch denn da eigentlich auch um, um, um Reisen? Also wenn dann irgendwie, hier, guck mal, wir könnten hier äh, das teuerste Hotel der Welt... Äh
0: nee, wir, 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 wir finden uns ja eigentlich ganz gut so gegenseitig. Und äh, also wir haben einen sehr kollegialen Umgang. So, mhm. Wir sind ja nur so drei Leute bei uns da. Also jetzt mittlerweile sind wir so vier. Ähm, und da hat natürlich jeder so seine Vorlieben und es ist völlig klar, okay, es geht wieder in die Arktis, Kollege XY macht immer alles, was irgendwie mit Schnee und ewigem Eis zu tun hat, also soll der dahin. Das ist total in Ordnung. ja. Und also jeder hat auch so sein Gebiet, was er gerne macht und was er gerne bakert Der andere Kollege kocht wahnsinnig gerne und kennt sich da auch gut aus und wenn es dann in irgendwelche Kulinarikreisen geht, dann so schickt man den hin, das ist völlig also ja. Das ist, denkt man gar nicht drüber nach. Mhm. Ähm,
1: Und wo fährst du immer hin?
0: So ein bisschen das, was abfällt. <lacht> <lacht> das, die Krumen. Nee. Also.
1: Lausitz, Myritz.
0: <lacht> nee, also manchmal sage ich auch so. Also die eine Reise, diese China-Reise, ne, wo wir ja eigentlich auch drüber reden wollten ursprünglich,
1: ja, kommt noch. wo wir
0: jetzt gerade <lacht> grandios von abweichen, ist ja auch egal. Ähm, da ich, ich saß halt an der E-Mail und äh, ich hatte, habe diese E-Mails, so kommen nämlich diese Einladungen an. Die habe ich
1: ausgedruckt. Und es ist mhm. mein Job,
0: die auszudrucken und in einen druckst, Korb also, ah, zu legen. Wo Sie drucken also bei
1: der FAZ das Internet aus?
0: <lacht> Nein, nur die E-Mails, okay. weil wir dann uns nämlich zu dritt drum, drum rumsetzen und gucken, was, was davon in Frage kommt. Mhm. Und, so. und äh, ich habe das Ding ausgedruckt und habe es gesehen dachte so, egal. Und das war also so absurd. Ich kannte ja nicht mal diese komische innermongolische Stadt, wo es da hinging.
1: Ach, das war noch nicht mal eine China-Reise nach äh, Shanghai und Peking. Erleben Sie mhm. den Wirtschaftsboom? Nee, also so Wirtschaftsthemen haben wir ja eh meistens nicht so viel,
0: sondern das waren, das war von der chinesischen Hotelkette und äh, die haben drei verschiedene ähm, Standorte vorgestellt, nämlich einmal Uh, Guilin, das ist ganz unten im Süden. Das ist wo diese super Bilderbuchlandschaft ist, wo man dann so durch Flüsschen fährt zwischen diesen Karstbergen, auf denen stehen dann so Pagoden und am Ufer sind die Wasserbüffel und so. Also so chinesische Tusche-Aquarelle, wie man sie sich vorstellt, die mhm. gibt es da ja wirklich. So, also das ist das eine. Das andere war Peking, davon habe ich aber nicht viel gesehen, weil die chinesischen, die innerchinesischen Flüge sind immer so dermaßen verspätet, dass wir in China überhaupt, also in Peking fast keinen Aufenthalt hatten. Und das dritte, wo wir angefangen haben, das war in Manjoli, in der inneren Mongolei. ich dachte, das ist ja total abgefahren, ich will dahin. hin. Ähm, habe meinem Kollegen dieses, diesen Zettel hingelegt und habe gemeint, ich will dahin. hin.
1: Äh, Hättest du vorher auf einer Karte äh, die innere Mongolei identifizieren können?
0: Vermutlich nicht. Sagen Nein, Sie mal, also wo liegt weiß, eigentlich Schweden. Weiß. So. Ich, ich weiß grob, wo die Mongolei liegt, aber dass es dann irgendwie so eine innere Mongolei gibt, die dann so zu China gehört, weil dieses Grasland hört ja nicht an der Grenze auf und dann mhm. kommt irgendwie so zu China, sondern das geht ja noch ein ganzes Stück nach China rein und auch nach Russland und so. Das ist ja so ein Dreiländereck eigentlich. Ähm, Russland-China und die Mongolei stoßen da zusammen. Aha. Und ähm, das ist halt, diese, diese Landschaft ist halt mehr oder minder Grasland,
1: also Steppe, also grün, grüne Wüste. Ist sie und, Bevölkert ist sie wahrscheinlich auch nicht, diese Steppe, oder?
0: Ja, doch, doch, doch. Also da gibt es so Viehhirten in Jurten und äh, hin und wieder dann durchaus Kleinstädte.
1: Mhm. Also so ist es nicht. Ist das Kleinstädte im, im europäischen Sinne, also so wie wir Kleinstadt verstehen oder Kleinstadt im chinesischen Sinne, also irgendwie weniger als zehn Millionen Einwohner?
0: Nee, 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 also durchaus Kleinstadt im europäischen Sinne. Okay. Also dieses äh, Manjoli, wo wir waren, ähm, das ist jetzt auch keine gigantisch große Stadt. Das sind 60.000 Leute, die da leben. Also das ist jetzt hatte aber Flughafen und ist halt so so ein bisschen so dort die größte Ansiedlung. Weil ähm, hinter dem letzten Wohnblock hört halt auf und dann kommt Gras und dann kommen Jurten. Ne? Mhm. Also das, das ist da kein kein Speckgürtel oder sonst irgendwas. Also das wird dann sehr abrupt, sehr grün. Mhm. Und das auch nur zwei Monate im Jahr. aber.
1: Ja. Wie lange wart ihr da unterwegs?
0: Ähm, das war eine Woche. Also man hat an jeder Station so etwa zwei, drei Tage. Das ist natürlich, ähm, reicht nicht für irgendwas, sondern man hat dann halt wirklich heftiges Programm von morgens bis abends und äh, macht dann halt ziemlich viele Ausflüge. Wobei das in Manjoli jetzt nicht so schlimm war, weil die Stadt ist einfach nicht so groß. Und ähm, ich habe dann einen Nachmittagsspaziergang gemacht, weil wir hatten noch recht viel Freizeit. Das war auch ganz schön. Und äh, die kann man relativ schnell ablaufen und äh, man ist dann wirklich ziemlich bald durch. Und dann macht man noch einen Steppenausflug und äh, dann war es das dann auch schon fast wieder. Ne?
1: Was hast du erwartet, als du dahin geflogen bist und was hast du vorgefunden? In der Regel ist da ja die größte Diskrepanz, wenn man Orte besucht.
0: Ähm, also das Seltsame an dieser Stadt ist ja, dass sie eigentlich ziemlich wohlhabend ist. Also man stellt sich so eine Stadt irgendwo an der russischen Grenze, in der mongolischen Steppe, Steppe äh, denkst du so, das ist total abgefranztes Ding aus irgendwelchen, also da stehen so sowjetische genau. äh, äh, Plattenbauten hm. rum irgendwie. Genau, ne?
1: das ist so dieses so. Bild aus Indiana Jones oder Bond-Filmen, so was man dann so hat, ne? so irgendwie völlig verrottet, genau. Total, ja. und das ist es halt so überhaupt nicht, ähm, sondern das ist so exakt das Gegenteil von verrottet. Also
0: Ach. Total, also die, die sind relativ wohlhabend, weil ähm, der Witz ist ja, die, diese Stadt gibt es überhaupt nur, weil sie ein Grenzbahnhof der transmanjurischen Eisenbahn war. Mhm. So, ähm. Diese Eisenbahn führt also durch die Manchurei äh, zwischen Sibirien und nach China rein und ist relativ wichtig gewesen, weil aus Sibirien kam nämlich das ganze Holz nach China mhm. und die Chinesen haben, was sie so exportieren und auch immer noch exportieren, das äh, läuft meistens über dann wieder in die entgegengesetzte Richtung nach Norden. Das Problem an dieser transmanchurischen Eisenbahn ist, China und Russland haben unterschiedliche Spurweiten. Das ja. heißt, das ganze Gelärsch muss umgeladen werden. Und an der Grenze wird es halt umgeladen und das ist eben in Manjoli Und ähm, so entstand eben so als, als Handelsstadt, als, als Grenzposten diese Stadt. Äh, irgendwann Anfang des Jahrhunderts so es gibt so Bilder von 1912 da stehen dann so drei Holzbaracken und ähm, Viehwagen und so
1: Aber warum ist diese Stadt heute immer noch wohlhabend wenn die Transmanchurische Eisenbahn nicht mehr fährt oder fährt die Doch noch?
0: die fährt die fährt Ach so fährt, das klang so, als würde
1: die nicht mehr fahren Ah okay Nee
0: also das das fing eben so an aber diese diese ganzen Holzladungen aus Sibirien die kommen da immer noch und die haben immer noch einen riesigen Grenzbahnhof mhm. Also das ist eigentlich äh, hat sich das nicht wirklich verändert ähm, und diese Stadt ist eben auch ziemlich wohlhabend. Ähm, es gibt dort auch ähm, ziemlich viel Fellhandel, weil die ganzen ähm, Viecher, die man da so, die da so rumlaufen, ne, die mhm. werden dann natürlich auch irgendwie abgeknallt und dann zu ähm, Pelzmützen und Pelzmänteln verarbeitet. Und die hängen da zu relativ günstigen Preisen in den Geschäften, was wiederum den Russen an sich freut, der da zum Shoppen hingeht. Ah, ja. mhm. Also, wenn man da als äh, westlicher Mensch auftaucht, ich bin da durch die Stadt gelaufen, die haben mich alle auf Russisch angelabert. Weil die haben alle gedacht, so, äh, hat hellere Haare als wir und rundere Augen, muss Russisch sein. So, und dann habe ich irgendwie auf Englisch oder auf Deutsch geantwortet. Das war, ist völlig egal. Ich hätte auch auf Japanisch antworten können, okay. weil ich verstehe mich eh nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, die sprechen Deutsch.
0: Ja, voll nicht. Also, sie sprechen genauso gut Deutsch wie Englisch. Das ist also, also, halt gar nicht, ne? Und, ähm, die, die gucken einen dann an und verstehen es überhaupt nicht, weil das Einzige, was man halt als an Ausländern kennt, sind eben Russen. Mhm. Und ähm, einem aus unserer Gruppe ist es allerdings passiert, dass irgendjemand dann doch ein bisschen Englisch sprach und meinte so, ähm, ich habe sofort gesehen, dass du kein Russe bist. Und dann hat der gemeint, so, ja, wie, wie, wie hat man das denn jetzt mir angesehen? Und dann meinte der Ladenbesitzer so, ähm, ja, du bist reingekommen, du hast gelächelt, das machen die nicht. Also... Der Keine Russe Ahnung.
1: lächelt nicht. Der
0: Russe lächelt nie, das ist immer so. Das ist, das ist schon irre, ne?
1: Russen haben im Ausland, also russische Touristen haben einen echt schlechten Ruf anscheinend, überall. Ah,
0: ja, ja. ja. Also ich habe noch
1: nie irgendjemanden sagen nö, nee, also die Russen, die unser Land besuchen oder die ich im Urlaub kennengelernt habe, waren völlig okay.
0: Doch, das gibt es schon auch.
1: Echt? Ich habe bisher ja, ja, ja. schlechte äh, Nachrichten gehört. Na ja, gut.
0: Nee, also auf dieser karibischen Luxusinsel, wo ich war, da hieß es dann auch so, nee, die Russen, die bei uns sind, die geben schon so ihre 100.000 Euro aus und äh, sind den ganzen Tag im Spa und die sieht man eigentlich auch nicht.
1: Na ja gut, das macht sie nicht zu lächelnden Menschen. Ne? Das macht nee, das, äh,
0: nein. <lacht> <lacht> aber ähm, das sind natürlich dann auch nicht die Leute, wo man sagt, die verwüsten die Hotelbar oder so.
1: Ja, nee, das ist um, richtig. Ja,
0: ja. ja aber... Gut, also wie gesagt, diese Stadt hat also so diesen moderaten Reichtum. Sie hat auch keine Arbeitslosigkeit oder sowas, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, man ist da eher froh, wenn man ein Hotel hat und äh, Leute bekommt. Und ähm, es gibt dort dann so einen ganz komischen Kulturmix, also chinesisch, mongolisch, russisch. Das ist von allem so ein bisschen. Es gibt auch von allem so ein bisschen, was so Restaurants angeht oder Cafés oder sowas. Und... Ähm, das wirklich interessante ist, das äußert sich alles sehr stark in der Architektur dieser Stadt, äh, weil das ist nämlich die eigentliche Sensation von diesem Ding. Also, man, man kommt dahin und denkt sich so, ah, hier sieht's russisch aus, ah, hier sieht's chinesisch aus, ah, hier sieht's irgendwie, Moment, äh, gotisch, äh, barock, äh, was, äh, Gold, äh, Moment, halt, Leon, Gott, ja. Also, man ist völlig überfordert, weil an jeder Ecke ist irgendwas anders. Ähm, also dieser Flughafen zum Beispiel. Man fliegt über so eine endlos weite Steppe und da gibt es eigentlich nichts, außer so ein paar kleine weiße Pünktchen und da sind dann so entweder Jurten oder Schafe.
1: Wie so. fliegst du da hin? Irgendwo steigst du dann wahrscheinlich auch in eine kleinere Maschine um, oder? Ja, wir sind in von
0: Peking umgestiegen, in mhm. so ein äh, Air... Nee, das war noch nicht mal Air China. Das war irgendeine so eine, ähm, interessante Domestic Airline.
1: Mhm.
0: Ähm, <lacht> und irgendwo in, in the middle of nowhere landet man dann also an diesem... Monströsen, stuckverzierten Ding. Äh, ein Tower, der wahnsinnig gerne ein, äh, ein Rokoko-Kirchturm wäre. Und ähm, dann steht dann da so dieser, dieser längliche Kubus, das ist das Flughafenterminal und das ist auch komplett mit Stuck zugeklebt. Krass. Total krass. Und dann kommst du rein und diese Flughafeneingangshalle ist also weiß und ähm, eigentlich wie eine Hallenkirche, kann man sagen. Mhm. Und das gibt dann so. Oben in der Decke sind so Kuppeln, da hängen weiß-goldene Kronleuchter runter und äh, diese Kuppeln oben sind dann so mit ganz quietschbunten Putten auf knallblauem Grund bemalt, die ein sehr fuchsiafarbenes Tuch durch die Gegend schweben lassen und äh, Blumengelanken gibt es auch.
1: Hast du davon Fotos gemacht? Ähm, ja. Sind die online? <lacht>
0: Äh, nicht alle, aber viele. <lacht> ich habe die jetzt hier gerade vor mir, deswegen ähm, ah, okay. kann ich das äh, sehr gut beschreiben. Ähm, also man, man muss es wahrscheinlich gesehen haben, weil ich bin mir nicht ganz sicher, wo es sowas noch gibt. Also
1: es na, wo es sowas überhaupt jemals äh, gegeben hat in einem Flughafenterminal. Also, es ist
0: es ist völlig grotesk, es ist total grotesk. Ähm, unten dann so Marmorfußboden und äh, auch mit Einlegearbeiten und dann steht da so ein Blumenkübel und also es Und mhm. ähm, Das geht dann wirklich in der ganzen Stadt so weiter. Also das ist so eine so eine richtige Lego-Stadt eigentlich. Ähm, es gibt dann so eine äh, so, ein, so ein so ein Rathaus. Das Rathaus ist so ein bisschen ähm, Neogotik, weißt du, wie das Rathaus von München oder von Brüssel. Mhm. Ne, so, ne, stellt man sich so vor, mit ganz vielen Spitztürmchen und Spitzbögen. Äh, und jetzt das Ganze noch in quietschbunten Pastellfarben bemalt. Ach, scheiße. Ja, total. Das Studentenwohnheim sieht ganz ähnlich aus.
1: Was haben die denn ähm, da, für, was haben die da für klimatische Bedingungen? Also rottet denen der Kram da nicht weg?
0: Nee, also das ist äh, mehr oder minder zwei Monate Sommer. Ja. Nach diesen zwei Monaten Sommer ist eine Woche... Sind, sind die Bäume bunt und dann ist Winter. Mhm. Und dann ist irgendwie ziemlich bald minus 40 Grad.
1: Aber das müsste denen doch, müsste, das müsste denen doch alles im Frost wegplatzen, oder nicht?
0: nee anscheinend nicht. Ja. Oder beziehungsweise wenn es das tut, hat man genug Kohle, das wieder hinzusanieren. okay Also das ist nicht so das Problem irgendwie. Ähm, ja, und dann hat man sehr viel Winter und dann ist ganz kurz Frühling und dann sind wir zwei Monate Sommer. Und ähm, wir waren so, wann waren wir da? Ähm, 24.06., also das war gerade so Frühlingsanfang. Mhm. Das war auch ganz schön, also das ging. Weil Juli und August sind dann auch halbwegs warm. Ähm, ja, und da wird, werden dann halt solche interessanten Bauwerke in ziemlich großen Mengen äh, hingestellt. Also die Wohnbauten sehen auch nicht sehr viel anders aus, auch mit ganz vielen Kuppelchen und Türmchen und Ührchen und äh, Hochhäuser in so einem ganz wunderbaren Kitsch-Sowjet-Stil. Also ganz, ganz großartig. Ähm, es ist doch aber irgendwie sehr fremd. Also man kann es nicht recht einordnen, weil es ist jetzt nicht dieser eindeutige Kitsch-Sowjet-Stil, es ist aber auch nicht eindeutig irgendwie so China-Stil, sondern es ist wirklich you name it, we have it. Das ist so das Prinzip.
1: <lacht> ja. Auch nicht schlecht eigentlich, ne? Ja, ja, ja. ja. Hast, du, hast du rausfinden können, warum man euch dahin geschickt hat? Also, naja,
0: also das, das Lustige ist, der, ähm, wir waren ja von dieser Hotelkette, ne? Von mh, dieser ähm, ja, Shangri-La-Hotels, jetzt kann man es auch mal sagen, ja, meinetwegen. Also egal. Äh, gut, ist total Deswegen egal. Deswegen wird niemand also, dahin fahren, genau. Nee, genau. Und das Lustige ist, in diesem Hotel, das ist so das Größte eigentlich dort am Ort, und die hatten aber einen deutschen Manager. Und äh, als der mitgekriegt hat, so von wegen, es gibt eine Pressereise, da meinte er so, ey. Bringt die, die doch mal zu mir, das ist lustig. Und der meinte dann relativ ernsthaft zu uns so, also. Das ist schön, wenn Sie über uns schreiben und so, aber ich erwarte jetzt echt, dass kein, kein Mensch jetzt sagt, ich mache jetzt Ferien in, in der inneren Mongolei. Ja, das
1: ist... In einer 60.000 Einwohnerstadt, <lacht> die man in drei Tagen durchmessen hat in und... In the middle of
0: nowhere, äh, genau. Ja. Also, das erwarte ich eigentlich gar nicht, aber wenigstens sollten die Leute doch vielleicht mal so grob wissen, wo diese innere Mongolei ist. Das, mhm. das würde mir schon helfen. Also, das fände ich schon gut. Hast
1: du mit ihm reden können? Hast, hast ja,
0: ja, der hat uns, der, der war ja natürlich einigermaßen glücklich, dass er mal Deutsche hatte, irgendwie seit die ersten, seit einem halben Jahr, die ihm begegnet. Sind, ähm, weil Deutsche kommen da ja nicht hin. Ne?
1: Naja, außer Aber, ihm und ich wüsste echt gerne, ihm. warum.
0: Ähm, ja, den hat es <lacht> da so hingetrieben. Also, er ist mit einer Asiatin verheiratet und hat vorher auch diverse asiatische ähm, Hotels geführt mhm. und ähm, irgendwann kam dann halt die Möglichkeit dort als General Manager und äh, meinte er so: Jo, warum nicht? Ne? <lacht> Chinesisch kann ich ja und äh, jo. Ähm, war auch so ein bisschen so die die Neugier.
1: Und ist das eigentlich, ich habe gerade so ein, auch so ein Bild im Kopf von einer Stadt, in die es sehr viele Abenteurer zieht. Ist das so? Nee, ne, ne? Null, Null.
0: Null. Das kennt ja keiner.
1: Naja, das eben drum. Also wenn ja, du irgendwie abhauen musst und trotzdem eine schnelle Mark machen willst, ist so ein Grenzort ja immer ganz praktisch.
0: Ja, total. Aber ich meine...
1: Stimmt, vorher war kenn, nicht. Also, ja.
0: woher? Warum?
1: Also genau, also falls es jetzt irgendjemand hört, da kann man gut hinfliehen. Keiner kennt's.
0: ja. Also wenn ich mich verstecken wollte irgendwo, man super. Hm. Ähm, das Essen ist auch nicht schlecht, also insofern.
1: Ja, das klingt so. Eigentlich. Ich meine, wenn du, wenn du so viele Einflüsse hast, ist für jeden was dabei. Ja,
0: ja, ja. ja. Also was man halt total gut machen kann, das ist so ein ähm, Hotpot. Ja, das ist so ein mongolisches ähm, Fondue. Hm. Und da kann man sich dann hinsetzen und kann einen Hotpot für die ganze Gruppe bestellen und dann halten alle irgendwas rein an Spießchen. Und äh, das ist halt so dieses klassische essen g erlebnis dort. Ja. Jo, das ist auch total nett. Also, jo. Nee, es ist wirklich, es gibt, also das einzige wirklich westliche Geschäft, was ich dort gesehen okay. habe, äh, ist am ähm, direkt am, am Hauptplatz äh, ein Kentucky Fried Chicken. Nee, ne? Mhm.
1: Gab es Starbucks?
0: Nee. Kein Starbucks, kein McDonalds, nichts. Nichts, was irgendwie auch nur ansatzweise irgendwas halbwegs Bekanntes wäre. Nichts. Ach, Kentucky
1: Fried Chicken, das finde ich jetzt wirklich bemerkenswert. Das ist
0: The Final Frontier. Ja, die sind da aber, als Einzige.
1: Aber warum? Also ich meine, die, ich weiß jetzt nicht, wie die im Ausland so aufgestellt sind, aber in Deutschland sind die ja irgendwann gestorben wie die Fliegen, die ja. KFCs. Ähm, ja, ja,
0: aber die sind ja zum Beispiel auch in der arabischen Welt, sind die ja auch total verbreitet, weil äh, das ist halt so Hühnchen. ne? Das ist, äh, ist halt Halal oder wieso? Ja, ja. Ah, okay. Ja, ja, ja. ja. Also auch zum Beispiel in, äh, am Tahrir Square, in, in mitten in Kairo, da ist kein McDonalds und nichts, aber ein Kentucky Fried Chicken. Ha,
1: wieder ja. was gelernt.
0: Ja, ja. Nee, nee, da, also in Deutschland sind die gestorben, das ist klar, aber nee, also überall in anderen seltsamen Ländern dieser Welt breiten die sich ziemlich aus.
1: Das wäre auch mal was für eine Fotoserie, ne? <lacht> Kentucky Fried Chicken <lacht> weltweit. International,
0: mhm. ja. Ja, also das war wirklich das einzige bekannte Geschäft. Ansonsten hat man halt wirklich ein Problem, weil du läufst da durch und ich dachte, ich finde jetzt irgendwelche abgefahrenen mongolischen Dinge, aber das gibt es da halt auch nicht wirklich. Mhm. Also die sind auch nicht auf auf Tourismus oder sowas. Die sind halt wirklich auf ähm, shoppen billig eingestellt. Okay. Das heißt ähm, bergeweise irgendwelche seltsamen Plastiksandalen. Mhm. Ähm, dann so ja, so ein Kick neben dem nächsten, also auch nicht wirklich schöne Klamotten mhm. und halt Pelzzeugs.
1: Was ist denn da die nächstgrößere russische Stadt? Also von wo kommen die Russen?
0: Also das ist eigentlich eher so sibirisch. Warte mal, jetzt muss ich nämlich selber mal gucken. Gut, dass es Google Maps gibt. Mhm. Also wir hatten im Flugzeug tatsächlich auch eine Russin, die uns auch auf Deutsch angequatscht hat, wie wir dorthin geflogen sind. Und äh, die meinte, also sie hat irgendwie Deutsch studiert und so und wohnt da aber in der Nähe, halt in Russland. Mhm. weil es in Russland da auf ewige Kilometer keinen Flughafen gibt, fährt sie halt, fliegt sie halt immer nach Manjoli und äh, fährt dann irgendwie weiter. Also äh, hier gibt es eigentlich nicht allzu viel in der Nähe. Ähm, es gibt eine Stadt, die heißt Krasnokamensk.
1: Krasnokamensk.
0: Ja, und da gibt es eine Stadt, die heißt chita
1: ja, äh, ich hatte jetzt äh, irgendwie gedacht, das wäre so ein bisschen so wie, äh, weiß ich nicht, äh, ähm, da wo ich herkomme, da ist dann äh, die nächstgrößere holländische Stadt ist Maastricht und immer wenn in Deutschland irgendein Feiertag war, ist man halt nach Maastricht zum Shoppen gefahren. Ich dachte, das wäre da so ähnlich, nee, nee, dass da direkt nee. auf der anderen Seite noch irgendwie was wäre, wo der Russe herkommt und billig kauft.
0: Nee, 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 ja. also da gibt es dann, nach, nach ziemlich langer Zeit kommt dann irgendwann Irkutsk,
1: mhm. aber da
0: bist du dann auch schon, also... Ja gut, ich meine, für sibirische Verhältnisse ist es wahrscheinlich um die Ecke, nehme ich mal an. Ähm, das sind doch etwas andere Ausmaße einfach. Aber das macht man halt so in Russland so äh, als Ausflug mal im Sommer. Mhm. so Als Wochenendausflug geht man mal shoppen nach Manjoli. So.
1: Verrückt, dieser Russe. Total.
0: Und danach, Total. Sag ich, was
1: hattest du gesagt, wo ihr danach hin, hin seid? Danach sind wir nach Peking. Ach so. Aber also du,
0: du musst mich jetzt noch fragen, was die Hauptsehenswürdigkeiten sind. Oh, entschuldige in bitte. Sind.
1: Entschuldige bitte, ich wollte bitte. nicht. Äh, äh, was sind denn die Haupt Hauptsehenswürdigkeiten in Manjoli? Glaub nicht, also dass ich Haupt das noch rausschneide.
0: <lacht> die Hauptsehenswürdigkeit von Manjoli ist äh, der matrioschka platz Also Manjoli ist allerliebst dekoriert. Ähm, es gibt zum Beispiel überlebensgroße tanzende Panda-Statuen mitten in der Stadt. Aha. Und ähm, ja, es, es wird nicht besser. Okay. Ähm, und Um jede Straßenlaterne an der Hauptstraße äh, tanzen drei Bronzeputten, die eine Kette halten.
1: Ähm, äh, auf welcher Höhe? Unten oder oder? Ja, so unten. Unten rum. Hm. Unten rum. Untenrum, Unten Genau. Also
0: die Hauptsehenswürdigkeiten sind, die stehen auch direkt nebeneinander, der Matryoshka-Platz. Ich habe gerade
1: ein total kafkaeskes Bild im Kopf, ne? So der Matryoshka-Platz. Man kann, man kann nicht in sein Zentrum gehen, weil immer noch ein Platz dahinter ist. So.
0: Das <lacht> total ich jetzt gut. Aber es stimmt nicht ganz. Ah, und direkt daneben ist das Russische Museum. Das Russische Museum ist relativ harmlos. Ach ja, genau. Auf der einen Seite ist das Russische Museum, auf der anderen Seite ist eine Wurstfabrik. Ah, Wurstfabrik. Auch wichtig. Mhm. Gut, also das russische Museum sieht im Prinzip aus wie eine orthodoxe Kathedrale, so mit Zwiebeltürmchen und Krams, ist knatschblau angestrichen, also wirklich so leuchtend Ultramalerienblau mit Weiß abgesetzt und im Inneren gibt es ähm, also so ziemlich alles, was irgendwann mal in Bronze gegossen wurde, so Lenin und Stalin büsten und mhm. so Zeug und äh, die ganzen Wände sind ähm, mit lauter so Fake-Jugendstil-Gemälden angemalt. Also es ist äh, durchaus sehenswert, allerdings nicht auf die gute Art.
1: <lacht> okay, so ein Trash-Charme. Äh,
0: Totaler okay. Trash-Charme. Also es ist wirklich grandios. In der Matryoshka-Platz, ähm, in dessen Zentrum steht eine fünfstöckige Matryoshka, in wo oben ein Restaurant drin ist. Und unten ein Andenken, nein zwei Andenkenläden, genau. Und äh, der eine ist total interessant, da habe ich auch fünf allerliebste Mao-Postkarten gekauft. Ähm, und da gibt es dann wirklich so alles, was irgendwie von irgendwelchen Kulturrevolutionen der umliegenden drei Länder irgendwann mal in den letzten 50 Jahren äh, übrig geblieben ist. Also so, wenn du schon immer mal einen hüfthohen Mao in
1: Bronze haben wolltest, da kriegst du ihn. Ah ja, sehr gut, gut zu wissen. Und weil sich auch. da weil es da sowieso niemanden sonst verschlägt, gibt es den auch in zehn Jahren noch wahrscheinlich. Den gibt der steht da in zehn Jahren ja. noch rum. Also mein
0: ich glaube meine Mao-Postkarten, Mao beim Tischtennisspiel, den habe ich mir auch wirklich hier <lacht> aufgehängt. Das, das ist und Mao im Kreise von 30 lächelnden, mit roten Kopftüchern, bekopftüchten Jungpionierinnen und so. Also hätte großart. auch niemand, hätte auch
1: niemand gedacht, dass Mao irgendwann mal als so eine Witzfigur enden würde, oder? Ja, als ne? letztes Sollte hätte Mao das wahrscheinlich gedacht.
0: Als, als allerletzter, ja. Also, er macht auch eine gar keine schlechte Figur bei diesem Tischtennisspiel. Wie gehen
1: denn sagen. die Chinesen eigentlich mit Mao um? Finden die den auch so lustig? Ich glaube nicht. Oder ist das ein Volksheld? Oder ist das ein, also ist das ein ja, Volksheld, ein Tyrann, oder finden die den lustig?
0: Nee, also ich, ein Volksheld, das ist mir irgendwie nicht begegnet. Also das Einzige, wo Mao einem wirklich begegnet, ist so trash Andenkenläden oh. für westliche Touristen. Also da gibt es tatsächlich noch relativ viel. Da wird auch wirklich so, genau wie bei uns eigentlich, irgendwie so Lenin-T-Shirts oder so im Osten gedruckt werden. Also so auf die Art, oh. ne? Da kauft sich dann irgendwie der Backpacker sein äh, Mao-T-Shirt oder seinen Mao-Poster. Wirklich interessante alte Mao-Dinge zu finden, ist auch nicht ganz einfach. Ich habe eine sehr schöne mao teekanne mitgebracht. Ähm, und da habe ich dann aber echt lange gesucht. Also da, da muss man dann schon irgendwelche hinteren Käfer fahren zum Opa in die Scheune und so. Mhm. Also und, und, da findet man dann auch wirklich richtig gute Sachen und nicht so irgendwie den, den Trash halt für die Backpacker. Ähm, aber da oben, in Jolie, das ist eine gute Frage. Also das ist ja so, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein Volksheld ist. Ähm, also man, man merkt schon, dass er dann eher mal so im Ausverkauf steht, ne? Mhm. Ähm, und, und da kriegt man dann die Postkarten so im Dutzend
1: billiger. Sag, das sagt ja auch einiges über das Verhältnis zu äh, dem ehemals großen Führer.
0: Ja, schon. Aus. Also ähm, Gut, also der Matryoshka-Platz hat einige wunderbare Denkwürdigkeiten. Ähm, zunächst mal gibt es dort, es gibt noch die, nicht nur die eine große Matrioschka in der Mitte, mit drei Gesichtern übrigens, ein mongolisches, ein russisches und ein chinesisches, die in die mhm. jeweiligen Richtungen gucken, sondern da stehen auch ganz viele kleine Matrioschkas drumherum und die sind unterschiedlichen Ländern gewidmet. Also es gibt zum Beispiel eine österreich matrioschka und auf der ist dann irgendwie Mozart drauf und so. Ähm, es gibt auch eine deutsche Matrioschka. Sag da nicht, ich dass
1: da jetzt irgendwie Hitler drauf ist, weil sie da was missverstanden haben oder so. Nicht ganz, okay.
0: aber fast. Oh, oh Gott. Also auf der deutschen Matrioschka ist ein Mensch namens Hermann abgebildet, weil alle Deutschen heißen ja Hermann.
1: Oh Gott.
0: Und ähm, dieser Hermann ähm, wird dann irgendwie von so Satelliten und so weiter umgeben. Und Hermann ist der Erfinder, also der hat die Raketenforschung äh, sehr vorangebracht und Hermann hat die V2-Rakete erfunden. Hermann? Hermann, mhm.
1: War das nicht Werner von Braun?
0: Werner, äh, Hermann, man, Es ist, ja, es ist es ja alles dasselbe. Total egal.
1: Aber irgendwie einen, einen Deutschen, der die Raketentechnik erfunden hat und Hermann heißt, war, war Göring nicht Luftwaffenchef? Oh Gott.
0: Nee, nee, das ist nicht der. Das ist Die meinen schon, ja.
1: Okay, die, die haben sich nur vertan mit dem Vornamen. Die haben
0: sich, die haben sich ah, okay. nicht vertan mit dem. Ja, ja, ja. Schwein gehabt. Nee, nee, Also, nee, also, ja genau, da habe ich, nee, der sieht wirklich nicht aus wie Göring. Also, das ist, da das, das ist schon, nee. ja, ja, das ist, und, und mit ganz tollen, also, so ein bisschen Sowjet-Sputnik-Ästhetik äh, angemalt. Also, eigentlich, äh, irgendwie ganz lustig, auch auf dunkelblauem Grund. Und ähm, sieht sehr seriös aus, der Herrmann. Ich habe irgendwie bei diesen,
1: bei diesen Puppen das Gefühl, also es gibt hier in Berlin ja äh, so, eine, so eine komische Verirrung. Äh, die Buddybären, ich weiß nicht, oh Gott, ob die ja. schon mal aufgefallen sind. Ja, ja, ja. Das sind so ich weiß gar nicht wie groß sie sind, so 1,50 Meter oder Meter Meter große Bären. Die, groß. die 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 ihre, ihre ihre Arme so hochhalten und die Hände so nach oben geklappt haben, so dass man sie rein theoretisch als als Tischbein benutzen könnte oder sowas, wenn die nicht viel zu groß wären. Und da haben irgendwelche Künstler, haben die dann angemalt. Und die standen irgendwo mal rum als Ausstellung und dann konnte man die kaufen. Und jetzt stehen die überall in Vorgärten, stehen halt so dämlich bemalte Bären rum für ja. die Weltstadt Berlin.
0: ja. ja. Ja, ja, ja. So, so ein Bild so, habe ich so, gerade im Kopf so, so ein bisschen ist es auch. Also okay. es gibt natürlich auch ganz liebe Puppen. Es gibt zum Beispiel auch eine Finding Nemo-Puppe. Und äh, genau. Und äh, da ist dann so Nemo drauf. Wahrscheinlich äh, weiß das Filmstudio das auch nicht. Aber.
1: <lacht> genau. Also... Hast du, hast du rausgefunden, nach welchen Kriterien die so Puppen da hinstellen? Also so, heute haben wir mal wieder eine Puppen oder gibt es irgendwie einen bestimmten Feiertag, zu dem diese Puppen dann...
0: Nee, also ich glaube, die wurden einfach zur Gestaltung dieses Platzes als Gesamtkonzept. Also die sehen hm, auch okay. nicht in unterschiedlichen äh, Epochen aus, sondern ich glaube, die wurden einfach mal komplett da so hingeklotzt. Hm. Also als dieser Platz gestaltet wurde. Und äh, es gibt eben nicht nur diese Puppen, es gibt auch noch irgendwie seltsame andere Formen. Kaffeekannen und Tassen. Mhm. Die sind dann auch bunt bemalt, auch mit so Nemo und was weiß ich. Du bist dir schon im dann, Klaren
1: darüber, dass das jetzt gerade nicht wirklich mehr einladend klingt, was du alles so. Also, Nein, das es klingt, ist als, das klingt halt wie so ein Gemischtwarenladen, in dem man reinkommt ja. und denkt, was wollte ich eigentlich hier?
0: Ja, ja, ja genau, das, <lacht> ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, aber ich meine, man will ja doch irgendwie wegfahren, um diesem Massentourismus zu entkommen, mhm. um nicht dort zu sein, wo alle sind, um nicht irgendwie mit 50.000 Nachbarn aus Frankfurt, Eschersheim oder was weiß ich wo, sich irgendwie in Phuket zu grillen, ja. Mhm. Ja, aber ich meine, wenn man das individualistisch macht, dann doch bitte mal konsequent,
1: ja. Dann muss man auch nach Manjoli fahren, Dann
0: muss man auch nach Manjoli. es tut mir leid, ja. Also dann, dann gilt nicht von wegen Asien zu so überlaufen oder so, nee, nee, es Nein, man muss dann halt auch mal auf die Landkarte gucken oder einen Dartpfeil werfen oder so. Und es gibt wahnsinnig viele Ecken, da fährt wirklich keine Sau hin.
1: Ich will diese Fotos sehen. Hast du die bei dir im Flickr? Äh, ja, Fotos? ja, 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 oh, habe ich. Da das sind Link einige drauf. Sehr gut. Da
0: sind einige wichtige. Also Hermann und äh, Hermann. die tanzenden panda und so ist alles
1: drin. Hermann von Braun und die tanzenden panda -Bären.
0: Das ist ein guter <lacht> <Das> Titel <lacht> das eigentlich. Das ist eigentlich ne?
1: für so eine Panoptikum. <lacht> Ja. Die frau unter ich mein, Hermann von Braun und die tanzenden Banderbeeren.
0: Ja, aber das Schöne ist, weißt du, bei so einer Reise, da nutzt dann auch die schönste PR nichts mehr. Nee. Ja? Also ich weiß <lacht> da läufst du auch als, als begleitende PR-Dame, die übrigens eine ganz reizende Person ist, mit der ich ganz wunderbar Billard spielen konnte, mhm. ähm, M mit der läufst du dann halt durch und, und ich meine, die ist genauso geflasht wie alle anderen auch. Ja? Also die versucht dir jetzt auch nicht irgendwie die Schönheiten von Majoli zu verkaufen. Ach, kannte das vor,
1: kannte dir das vorher auch noch nicht? Nein. Ach nee, so.
0: Nee. Also ich meine, es gibt ja irgendwie hunderte von diesen Hotels in Asien, in ganz Asien. Also die hat auch noch nicht jedes einzelne Besuch. Ja, aber hätte ja sein
1: können, dass wenn sie so eine Reise vorbereitet, dass sie dann mal dahin fährt und guckt.
0: Nee, ach nee, nee. Hm. Also so ist es auch nicht. Ähm, so viel Geld haben die auch nicht. Ähm, nee, also normalerweise nicht. Ähm, aber man steht dann schon auch irgendwie da und ist so, so kollektiv geflasht. Ach. Ja, und dann fährt man natürlich auch in die Steppe raus. ne Das ist natürlich auch toll. Ähm, man fährt aus Manjuli raus und nach dem letzten Wohnblock ist dann eigentlich so nichts mehr. Also da ist dann grün.
1: Also nichts mehr bis zum Horizont? Oder sieht man, ja. also kommt dann noch irgendwas?
0: Nee, ähm, man sieht auch nichts. Also man sieht vielleicht noch so ein paar Erhebungen.
1: Mhm.
0: Ähm, und auf diesen paar Erhebungen gibt es meistens ähm, diese mongolischen Heiligtümer, die heißen Obo. Und die Obos, das sind mehr oder minder Steinhaufen mit so ein paar bunten Fähnchen drumherum ähm, oder halt noch die ein oder andere Jurte oder sowas. Aber ansonsten gibt es halt eine gerade Autobahn, also eine sehr gute Autobahn. Die ähm, kostet auch Gebühren. Mhm. Und ähm, man muss dann da als Tourist darf man leider nicht schneller als 80 fahren. Also die Einheimischen also, dürfen schneller fahren? Die Einheimischen dürfen schneller fahren, aber Touristenbusse dürfen nur 80 fahren. Und wir ähm, sind dann da irgendwie über diese schnurgrade Autobahn, weißt du? Es gibt nichts. Es ist äh, rechtsgrün, linksgrün, flach. Äh, es geht geradeaus und du fährst damit 80, weißt du? Wie frustrierend das ist! Das
1: muss das die ist, Hölle sein. Also das, das ist totale Hölle. Die Amerikaner und haben das ja auch das Problem. Also oh, dafür Scheiße. haben die den Tempomat erfunden, damit man nicht irre wird.
0: Also ja. furchtbar und unser, unser Fahrer fuhr dann irgendwann so, wie wir außerhalb der Sichtweite von dieser Bezahlstation waren, fuhr dann so rechts ran, machte die Motorhaube auf, legte irgendein Hebelchen um, ich weiß nicht genau was für einen und äh, dann fuhren wir mit 110 weiter. Ach, ist, ist, aha. Mhm. also das war dann auch besser, weil ich meine, gerade für uns Deutsche, ja, also mit 80, Entschuldigung. Nee, da wird man super. auch irre, da wird man halt irre
1: von, wenn man die ganze Zeit geradeaus mit einer konstanten Geschwindigkeit, die auch noch niedrig ist, fährt. Ja, ja.
0: Und äh, auch mit 110 siehst du noch, wenn irgendwie in zwei Kilometern eine Kuh steht. Ja. Also weil das ist halt so, das passiert halt, da stehen halt Kühe auf der Autobahn oder Ziegen oder sowas ja. Aber ich meine, es gibt keinen Hügel und nichts. Es führt geradeaus. Es ist eben, du siehst die Kuh wirklich vorher.
1: Also und das ist ist das so Autobahn, wie wir es haben? Nee, ne? Also jetzt nicht so mit tollen Leitplanken und vierspurig Tralala? Doch, doch, doch. Also ah, ja. die,
0: ist, die ist nicht schlecht. Die ist äh, wirklich gut ausgebaut. Und die ja, die hat Leitplanken. Sie mhm. hat halt ab und zu sind die Leitplanken halt unterbrochen, damit man so sein Vieh da durchtreiben kann. Mhm. Äh, aber ansonsten für, ist es eine wirklich gut ausgebaute Autobahn.
1: Okay. Mhm. Man kann also auch nicht einfach mal runterfahren. Naja, wohin doch, würde man, man kann, wollen, doch, weil doch, da doch, ist doch. ja eh nur Gras. Ne? Ja,
0: doch, doch. Das, da gibt es so Jurten. Also wir sind dann auch mal abgefahren und ähm, da gibt es zum Beispiel eine Jurte, wo man so ein bisschen Pferdereiten machen kann, das haben wir dann auch gemacht, so als Freizeit-Activity mhm. und ähm, das, äh, da gibt es also durchaus viel, also die Leute bewegen sich dort entweder auf dem Pferd oder auf chinesischen Motorrädern vorwärts, das mhm. ist halt so, weil ja. Ähm, Autos gibt es übrigens ganz, ganz wenige. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendjemandem begegnet sind auf dieser Autobahn. Also da ist niemand. Ähm Wozu gibt's
1: dann die Autobahn?
0: Ja, das ist eine. Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht diese Hirten einmal im Jahr irgendwie ihre Fälle oder ihre oder vielleicht will man auch mal irgendwie in die nächste Kreisstadt oder so, aber eher selten.
1: Wenn es jetzt Europa wäre, würde ich sagen, weil die EU das bezahlt hat. Aber das ist da draußen zahlt die EU ja nicht mal eben eine Autobahn. Ne? Also nee. Europa. Also ehrlich gesagt. Wo führt die ganz, Autobahn denn hin? Ähm,
0: die führt, glaube ich, in die nächstgrößere Stadt. Ähm,
1: Aber das ist dann in der Mongolei noch, ne? Also in die nächstgrößere Stadt. Ja, ja, ja.
0: Okay. Also es, es gibt die nächstgrößere Stadt, die heißt Hulunbea. Die ganze Gegend heißt eigentlich Hulunbea. Und ähm, das ist also so die Provinzhauptstadt, mehr oder minder. Da haben wir es leider nicht hingeschafft. Ähm, die ist auch in, also die ist in China. Und ähm, die ist so, ah, was ist das hier, so 300 Kilometer weiter weg. Aber das ist halt so die nicht größere Stadt.
1: Mhm. Jo. Und, und da ähm, führt die ganz geradeaus, das geht nur geradeaus dahin, 300 Kilometer?
0: Nee. nee, das führt nicht ganz geradeaus, das führt auch mit so ein paar Eckchen, weil da gibt es dann auch noch so ein paar Seen und sowas. Es gibt zum Beispiel den großen Pulunsee und am großen Hulunsee, da gibt es auch eine kleine Sehenswürdigkeit, nämlich der Felsen, an dem Genghis Khan seine Pferde immer untergebracht hat. Und also da war die, die sozusagen die Kavalleriezentrale
1: von Genghis Khan. War die da wirklich oder haben die, die da einfach nur hingemacht, weil es gerade so praktisch war? Also behaupten ähm, die das oder war Genghis Khan da wirklich?
0: Ich halte es für nicht komplett sinnlos, weil so Pferde trinken ja, glaube ich, ab und zu ganz gerne. Mhm. Und das ist halt eigentlich so der größte See in der Nähe. Also okay. es, es wäre nicht komplett sinnlos. Es so. ist zumindest
1: plausibel, das ist doch es schon ist, mal was. Plausibilität es
0: ist so genau. Und da steht dann auch so ein kleiner Aussichtspavillon und so. Also es ist aber nicht so, dass es da jetzt irgendwie Zeug zu kaufen gäbe oder so an den Händler mhm. oder so. Es ist einfach, ähm, man läuft durch so ein rostiges Gitter, es gibt so, so einen Schotterparkplatz und da gibt es irgendwo ein Schild auf Russisch und auf Chinesisch und auf Mongolisch. Und ähm, man muss dann relativ genau wissen, wo jetzt durch dieses, durch diese Sturm, also so ein bisschen so eine Hochebene, naja, also was halt hoch ist für die Mongolei. Und ähm, dann kann man da halt hin und kann zum zu diesem kleinen Betonpavillon. Also es ist nicht wirklich spektakulär, ja. Also auch, du merkst, das ist mit 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 Tourismus ist es noch nicht so weit her dort. Ja. Also
1: ja. Naja, seit wann kann man da überhaupt hinfahren? Wahrscheinlich wird das für für Ausländer lange auch gar nicht möglich gewesen sein, oder? Ach, wieso nicht? Doch weiß ich nicht. Ja, aber ist da nicht so Visumspflicht und sowas gewesen früher? Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Wahrscheinlich immer noch, oder?
0: Das ist total harmlos. Also man geht oh ja. zur chinesischen Botschaft. Im Vergleich zu den Amis ist das, also bitte, das ist ein Spaziergang, das ist ein Besuch beim Friseur. Ach. Ähm, ja, total. Ich dachte mal so,
1: war Kommunismus, ne? Ach, Quatsch. Also sie die haben. hat die Propaganda wieder verfangen bei mir, ja? Ja, nee, null. Okay. Also
0: chinesisches Visum ist echt harmlos. Das kostet irgendwie, ich glaube, 30 Euro oder sowas. Und ähm, da musste dann so einen kleinen Fragebogen ausfüllen, der aber relativ, also wirklich im Vergleich zum amerikanischen Visums Fragebogen ist das ein Spaziergang. Das ist gerade so, haben sie ansteckende Krankheiten oder sowas. Mhm. Und ähm, dann gibst du den halt ab zusammen mit deinem Reisepass und ähm, ja, ich glaube, irgendwie eine Woche später oder sowas holst du es dann ab und das ist eigentlich also wirklich harmlos. Daran, also Formalitäten ja. ist da nicht viel. Hm.
1: Hätte ich gedacht, siehst du. Naja. Ja.
0: ja. Und was es halt noch gibt in dieser Steppe, ist ein Steppenrestaurant. Ja.
1: Ein Steppenrestaurant. Ein Steppenrestaurant, uh -huh.
0: also ein großes, also das besteht aus einer, das ist so eine Art, das nennt sich mongolisches Kulturzentrum, ist in der Nähe von so einem ganz großen Hauptobo. und ähm, da gibt es halt eine große Jurte. Und ganz viele kleine Jurten und in diesen kleinen Jurten kann man so als Gruppe, also es ist sehr auf Gruppen ausgerichtet, das alles, ähm, kann man dann auch essen. Und dann wird man natürlich auch mit mongolischer Musik bespaßt und es gibt äh, mongolisches Ringen, das man sich anschauen kann. Und äh, man kann dann auch ein bisschen reiten, weil irgendwie wollen die Leute anscheinend dauernd reiten. Und äh, da haben wir dann auch gegessen und das ist äh, sehr lecker, sehr nett, also Wirklich gutes Essen, nichts wirklich Komisches, wie zum Beispiel in China. Also nichts, was irgendwie mehr als vier Beine hat und komisch zappelt oder so. Das seltsamste war dann allerdings der gekochte Schafskopf mit der
1: Kräutersoße. Das so Indiana Jones, ne? So ja,
0: aber sehr krass. englisch irgendwie, sehr britisch, ja, weil die Briten essen ja auch dauernd dieses gekochte Lamm mit der Minzsoße und so. Ja, und das schmeckt ja in der da, Mongolei genauso, ne?
1: Aber die haben da keine Köpfe drin, die Briten. Zumindest nee, habe ich das noch nee. nicht gesehen.
0: Nee, also der Kopf wurde uns dann auch von einer sehr massiv aussehenden mongolischen Matrone dann da so mit Messer das Fleisch dann da runtergeschnitten. Mhm. Sie stand da so mit einer Blechschüssel. und Habt ihr
1: die, die Augen Wasser gegessen?
0: Entschieden. Nein, das haben wir nicht gemacht. Mhm. Die waren auch nicht mehr drin.
1: Ich würde ja gerne mal jemanden kennenlernen, der Augen gegessen hat, weil das ist nämlich Indiana Jones, da haben sie die Augen. Also ich habe mhm. die ganze Zeit so, Mongolei ist immer Indiana Jones bei mir. Echt? Weil die waren ja in irgendeinem Film, der fing in der Mongolei an. Mhm. Ach so. Ich glaube, das war, wo die mit den Nazis da die Bundeslade gesucht haben oder so.
0: Was so, das kann sein. Ja, das ist ein guter Ort. Und da gab es irgendwie
1: Tag. sowas mit Augen. <lacht> ja, nee, ja,
0: also das sein. war alles sehr zivilisiert okay. und auch das, also nichts irgendwie, wo es einen sehr gegraust hat. Nee.
1: Wenn du nee. sagst, wenn du sagst, da, da, da gab es eine Jurte, ähm, hast du eben schon mal gesagt, ja, so an der Autobahn, mhm. da steht dann mal eine Jurte, mhm. Ähm unter Jurte verstehe ich ein Zelt, wo irgendwas drin ist. Das klingt bei ja. dir, wenn du das sagst, als wäre das ein, und wenn es auch so ein sehr klein ist, ist eine Art kulturelles Zentrum.
0: Ähm, die Leute wohnen einfach in diesen Zelten. Ja. Also das ist, ähm, es gibt dort eigentlich fast keine festen Gebäude. Mhm. Also jetzt außer wirklich in den Städten. Und ähm, wir waren ja auch in so einer Kleinstadt. Und am Rande dieser Kleinstadt gibt es auch eine Siedlung, ähm, wo sich Leute mit ihren Jurten auch permanent niedergelassen
1: haben. Das, das heißt, auch. wenn du sagst, da steht eine Jurte, dann ist das ungefähr so, als würdest du in Deutschland über die, durch, durch die Gegend fahren und sagen, und da ist dann auch mal ein Dorf.
0: Da ist so ein Bauernhof. Oder so, oder so, ein so. Bauernhof. Ja, ja, okay. genau, da hm? ist so ein Gehöft. Okay. Ja, ja, also man muss sich das so vorstellen, da stehen dann irgendwie so zwei vielleicht äh, von diesen runden Zelten mhm. ähm, die sind so aus weißem Tuch und so verschnürt. Und in der Mitte ragt so ein Blechschornstein hoch, weil da ist der Ofen. Und auf diesem Ofen steht immer so eine Schale mit Milch. Die köchelt so vor sich hin und wird sauer. Und irgendwann wird sie fest. Und dann wird sie zu dieser ganz schrecklichen vergorenen Milch, von der man immer redet.
1: Ist das nicht das, ähm, was wir im Supermarkt auch kaufen und was Joghurt heißt?
0: Nein, nicht? nein, das ist fest. Also ich habe auch immer gedacht, wenn, wenn Mongolen irgendwelche komische vergorene Milch, also ich dachte auch, man trinkt die, aber hm. tatsächlich ist das mehr so in Chipsform. Was? Also das sind ja, das sind so weiße feste Chips. Ach. Ja, da, man das hat mich geht? also jahrelang fehlinformiert, muss ich gestehen. Es gibt nämlich es gibt den mongolischen Milchtee mhm. zum Beispiel, den trinkt man und der ist auch sehr lecker. Der schmeckt so ein bisschen zimtig, total gut, kann man unbedenklich trinken. Ich mochte den echt gerne. Und dann gibt es diese vergorene Milch und die ist fest. Also nicht so knusprig wie Chips, sondern eher so ein bisschen mehlig mhm. und äh, weiß und ja, sieht halt aus wie, wie so Pringles. Ja, ja. und das und schmeckt schlimm. Das schmeckt ganz, ganz entsetzlich. Also ja, nach saurer Milch, aber eben krümelig und... Ähm,
1: Krümelige, saure Milch. Ja. Das wird ja immer fieser.
0: <lacht> das ist wirklich, ich glaube, das ist somit das Fieseste, was ich im Leben je gegessen habe, ja.
1: Warum essen die das? Also Merken ja. die das denn
0: nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, die werden damit seit Kindesbeinen sozialisiert. und. ne? Stützt.
1: Das ist ja wirklich fies.
0: Total. Aber ich meine, ich trinke ja auch Apfelwein und der Rest von Deutschland sagt, äh. Ja, ja, das
1: riecht immer ein bisschen nach Fuß, der Äppler. Außer so. man macht einen Spritzer so. Quitte rein, dann I geht's.
0: Ja. Uh, 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 uh. yeah.
1: Ich weiß, ähm, jetzt echauffierst du dich.
0: Nee, ich versuche ich es abzuwenden.
1: Ja, ich weiß. Ähm, ich hab, Aber das habe ich nie geschafft. Also irgendwie ein, äh, 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 ein Geripptes Leer zu trinken habe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das, Siehst
0: du, das ist wie die Mongolen mit ihrer also ich Milch. Ich
1: vermisse Frankfurt sehr, äh, aber ein Äpple nur mit Quitte äh, drin. Hier, Schöpfe. Nix, Nur mit Quitte <lacht> drin. Ah.
0: Das mit der Quitte ist interessant.
1: Das ich Na, proben. das ist, ich weiß, in, das, das gab einen Laden in Bergen-Enkheim, in dem ich öfter mal war. Mhm. Zum Goldenen Engel hieß der.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, als da noch der Wirt Louis hieß, der hatte einen Äppler mit Quitte. Also war einfach ein Schuss Quitte immer mit drin. Mhm. Und das hat dieses, was ja, was, was man ja, also das was Fußige. der. Das Fußige, also dieses Muffig. Ja, dieses Muffige, was da irgendwie so ein bisschen immer mitschwingt äh, bei dem Äppler, das ist ja auch das, was Mate, ähm, wahrscheinlich müsste allen Frankfurtern auch Mate schmecken, ähm, das äh, ist ja ähnlich.
0: Du meinst diese Clubmate. Club mate zum Beispiel, genau, ja, oder das auch normale fand ich irgendwie mate. nicht so ah, ja. aufregend.
1: Und diese dieser Quitte, also dieses dieses äh, Saure von der Quitte, das macht irgendwie, neutralisiert das das ein bisschen und das habe ich zum Beispiel sehr gerne getrunken, also nicht so, dass ich gar keinen Äppler getrunken hätte. Mhm. Aber es geht hier um die Mongolei und nicht um geht, Frankfurt. Ja, eigentlich. Das ist für viele Menschen es, es ist das so was Ähnliches, aber äh,
0: jetzt hier machen wir einen Punkt hier. Jetzt Ufbasse,
1: genau. Sonst ruft ja. hier nachher wieder der Dennis an und droht mir Prügel an hier.
0: Gut Güte. Ja. <lacht> ähm, ja, aber das das war es dann eigentlich schon fast so ein bisschen. Ja. Ach so. Äh, Im im Winter ist da nicht so viel los. Es gibt so einen künstlichen See in der Stadt und das ist eigentlich so, da wo man hingeht, äh, zwecks Sonntagsspaziergang.
1: Ähm,
0: da gibt es dann auch so ein bisschen, da gibt dann auch tatsächlich Eis, das man kaufen kann. Also Eisbuden. Es gibt irgendwie, ich meine mich dunkel an sowas ähnliches wie einen Minigolfplatz zu erinnern. Mhm. Also so, ja, ganz normales äh, Familienbespaßung. Oh, und ich war im Park. Im Park war es lustig. Es gibt einen Park,
1: obwohl die da zehn gibt, Monate Winter haben?
0: Ja, es gibt einen kleinen Park
1: mhm.
0: und ähm, da gibt es auch irgendwelche sehr anscheinend ausdauernden Bäume. Und in diesem Park wurde dann, das ist wiederum etwas eigentlich ziemlich Chinesisches, ähm, da wurde dann äh, Musik gemacht. Also da stellt man sich dann hin mit, äh, mit so einer Autobatterie und da hat dann der Opa hat dann da sein Keyboard dran, mhm. mh? So, und dann ist da vielleicht noch so äh, der Onkel mit der Quetschkommode und irgendjemand noch mit einer Flöte. Und äh, dann machen die halt immer so busy, busy Session im Park zwischen sehr hohen Plastikgiraffen und Bäumen und äh, anderen seltsamen Dingen, die da stehen. Und äh, neben dieser kleinen Musikkombo, die dann also das gesamte chinesische Volksliederrepertoire durchsingen und spielen, also auch singen. Man hat dann auch Mikro und singt dann auch schön dazu. Ähm, Reihe oben, um, da muss dann auch mal jeder. Und ähm, da gibt es dann meistens auch noch Frauen, die tanzen. Also das sind dann so vier bis sechs ältere Damen, so mit der klassischen älteren Damendauerwelle im T-Shirt-Hop. Ja wie man sich das so vorstellt und äh, die wie, wie machen dann... Wie man sich das
1: so vorstellt? Ja, okay.
0: Ne? Also die älteren, klassische mhm. ältere Dame so. Ne? Also jetzt nichts irgendwie trachten oder so. Mhm. Ähm, und die stehen dann daneben und machen dann so sehr Tai-Chi-artige, synchronisierte Jazz-Tanzbewegungen
1: dazu. Mhm.
0: Aha. das ist so, das macht der Chinese so am Sonntag im Park.
1: Das, das, also das macht der Chinese, das ist jetzt nichts, was, was der Chinese also, sich jetzt anguckt. Also da saßen jetzt nicht 30 Leute drumherum und haben sich doch, das doch, anguckt doch, und doch, oh, doch. Da, ah, da saßen gesagt. Doch,
0: da saßen 30 Leute drumherum, aber das ist, ähm, die klatschen dann auch und freuen sich dann auch. Ah
1: okay, das war also eine, 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 eine Aufführung. Ich dachte, das wäre jetzt sowas, nein, 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 nein. so eine das Einladung ist, zum Mitmachen nein, nein, gewesen. Genau,
0: das ist es auch. Ach so. Also die Leute stehen da halt einfach, weil sie gucken, weil vielleicht das irgendwie der Onkel ist oder so. Ja. Und... Ähm, oder halt einfach, weil sie neugierig sind oder weil halt sonst nichts passiert. Ich meine, was willst du machen? Du kannst Minigolf spielen, du kannst irgendwie bei den Opas zum, zum Brett spielen. Ins russische so. Museum kannst du ja, gehen. Ins ja, Großartig. Ja, zählen ja. Genau, <lacht> super. Ja, und ansonsten dreimal um, um den See laufen ne? mhm. und ein Eis essen. Aber ansonsten, ich meine, da ist halt dann auch echt schon was los, wenn da die 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 Opas da aufführen. Ist das, Aber ich,
1: ist das eine junge oder eine alte Stadt? Also dass die, die, die Leute, die da rumlaufen, sind das sind das junge Menschen nee, oder sind das, das alte Menschen?
0: Es sind gar nicht so viele alte Menschen eigentlich. Also es sind sehr viele, es sind schon ziemlich viele Junge. Also es finden auch, man merkt auch immer sehr deutlich, wenn zum Beispiel Hochzeiten stattfinden. Das muss ich noch erzählen. Ha. Ähm, also es gibt einen Hochzeitstempel vor der Stadt mhm. und der heißt dann auch Tempel, weil da dürfen alle Konfessionen und so. Und ähm, das ist im Prinzip... Äh, Stilrichtung Backsteingotik und ähm, wenn man eine Hochzeit hat, dann ist das ziemlich ausschweifend, ziemlich groß und ziemlich laut. Weil da steht dann nämlich so ein Militär-Jeep mitten in der Stadt auf der Straße ähm, mit Snoopy-Sitzbezug und eine auf der Ladefläche steht eine Stalinorgel.
1: orgel so, Also so, ne? Stalinorgel ja. Stalin du? Ja.
0: Also nicht mehr ne, kein Musikinstrument, sondern okay, schon gut. so. Ne?
1: Granatwerfer. Mhm. Okay. Das
0: also ist die doch. ist dann, diese Stalinorgel ist, wie das sich so gehört, olivgrün ja. und hat einen roten Stern vorne drauf. Natürlich. Also das, ne? Genau. Und ein rotes Schleifchen am Rohr. Also bei einem Rohr. der
1: Rohre. so mhm. Und
0: hinter diesem, <lacht> ja.
1: nein, dann ist das keine Stalinorgel, dann ist es eine einfache Haubitze. Dann ist es eine Haubitze. Äh, Wenn sie ein Rohr hat, ist eine ha Stalinorgel. sind diese Dinger, diese großen viereckigen Teile. Die haben, haben mehr Rohre, ne? Genau, die haben irgendwie, genau. weiß ich, 40, 50 Rohre. Äh, die, die, die haben so. auch
0: mehrere Rohre. Ah, die okay. haben mehr Rohre. Also die haben durchaus Rohre. Also, ja, durchaus <lacht> Rohre. Also,
1: ist ja nicht wie bei ist, armen Leuten ist, hier.
0: <lacht> nee, nee, nee. Also vier Hochzeit, ne? Ja. So Und dann, weil das ja nicht reicht, weil das auch ein bisschen arm ist, hat dieser Jeep da meistens noch so drei, vier Anhänger hinten dran, mhm. ähm, hintereinander weg, so wie so eine Kinderspielzeugeisenbahn, ja. Und da stehen dann auch nochmal kleinere Stalinorgeln drauf, auch mit roten Schleifchen an den Rohren. Mhm. Und ähm, wenn du sowas siehst, denkst du erst so, Gott, Militärpräsenz, ja, ja, fuck, bin ich hier. Ähm, und dann erklärt dir irgendjemand, ach, wir hatten gerade eine Hochzeit, gestern im Hotel. Denkst du so, aha, uh -huh. ja, ähm, wenn bei Hochzeiten und so, dann muss die ganze Stadt das wissen und dann wird irgendwie geböllert. Und dann, wird halt und dann, geböllert. dann
1: feuern die da einfach mal so dann 15, warum, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> das ist ja mal gar nicht schlecht, ne.
0: Ja, ne? Ich habe übrigens Aber Mist ich,
1: ich, erzählt. Die stalin sind tatsächlich äh, nebeneinander angeordnete äh, Dinger. Dann weiß ich jetzt gar nicht, was diese eckigen sind, die ich im Kopf hatte.
0: Ach so. Also, die die, die haben so, wie viele Rohr haben die? Äh,
1: ich habe gerade im Internet geguckt. Also, das ja. sieht so aus, als hätten die so sechs, acht, also ja, so, so ja, ja, zwischen genau. sechs, und, genau, sechs und zwölf Feuerdinger. Äh,
0: genau, genau. Feuer das passt, genau. Ja. Ungefähr so. Und ähm, an dem meistens hatten die so ein größeres Rohr in der Mitte oder so. Mhm. Und ähm, da war dann halt so ein, so ein hübsches, rotes Schleifchen noch drum. Und daran erkennt man zum Beispiel auch ähm, Brautbedarfsläden. Da An stehen dann Stalin also ganz, ganz, ja, ganz romantisch im, im Schaufenster dann so Brautkleider und so und davor dann halt die Stalinorgeln. Die kann man dann mieten.
1: Äh, mhm. Das finde ich befremdlich, aber das soll es ja auch wahrscheinlich sein. Ne? Andere Länder, andere Sitten. Genau. Aber, Exakt.
0: Ja. ja. Also
1: das ist sowieso man, sowas, ne? Das gibt's total viel, das irgendwie zu 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 äh, aus, aus, aus Gründen der Freude äh, rumgeballert wird, wo ich mich ja, auch immer frage, was passiert eigentlich immer mit den Projektilen, die die da abfeuern?
0: Das weiß ich nicht. Also ich meine, die Deutschen so, sind da so entfremdet irgendwie. Ja, glücklicherweise. Weißt du? Stell dir mal vor, ja. es wird hier
1: ständig nur weil einer heiratet, wird es hier ständig irgendwelche Projektile regnen. Das wäre <lacht> auch irgendwie nicht angenehm.
0: Ja, aber ich glaube, die ballern da einfach irgendwie in die Steppe und äh, da ist ja dann auch nicht
1: so ne. Obwohl da bestimmt auch schon mal, obwohl, ne, ich denke mal, dass die bei diesen Stalin-Orgeln, das wird Ziel das.
0: Gefallen, aber. Bei
1: den Stalin-Orgeln werden die keine Projektile abfeuern, oder? Das werden das Übungsmunition ja, äh, sein. Ja, ja. Glaube ich auch. Also Knall, mhm. wie nennt man das denn? Platzpatronen. Ja. Aber genau. so ich denke mal, so wenn ich so Bilder sehe, irgendwie so, ja, Hochzeit im Iran, weißt mhm. du, stehen dann irgendwie sieben Leute mit Kalaschen, die kommen, und ballern in die Luft. Mhm. Und äh, ich glaube nicht, dass die da extra dann irgendwie Platzpatronen laden, oder? Weiß ich gar nicht. Ich Nee, ich glaube nicht. Mir hat auch mal irgendwann jemand geschrieben und ausgerechnet mit was so einer Geschwindigkeit die Dinger dann wieder runterfallen. Wenn man so ein Ding in die Luft schießt, ich weiß es auch nicht mehr. Na egal, okay, zurück in die Mongolei.
0: Flug,
1: ne? <lacht> Bitte? Hörer sind so klug. Das, das, das ist, Die wissen grundsätzlich mehr als man selbst. Das ist, ist äh, immer so. Das ist wirklich perfekt.
0: Also man läuft ja da auch durch und wundert sich eigentlich die halbe Zeit und denkt so, das will ich noch googeln und das will ich noch googeln das will ich noch googeln. Und dann weiß es manchmal auch Google nicht so genau. Und fragt ja. dann so, ey, Manjuli, was, wo? Ich bin also, auch mal
1: gespannt, ob's, ob's, ob sich unter, unter der die jemand findet, der oder die schon mal in Manjuli war. Es würde mich nicht wundern. Das würde mich wirklich Oder, nicht wundern, oder zumindest
0: wenn, in, der, in der Mongolei und da vielleicht Ja, noch, Mongolei
1: mit genau, sowieso. Ganz bestimmt. Also, das ist ja aber, <lacht> Mongolei, da waren, wir, da waren sie ja alle schon. Ja, ist <lacht> auch überlaufen. Da marodiert der Deutsche. Da, der Deutsche marodiert durch die Mongolei.
0: Ja, ja, genau. Ulaanbaatar, alles voll. Ähm, aber weißt du, man, man, man bleibt ja irgendwie so ewig Anfänger. Ja? Man läuft da so staunend durch, mhm. denkt so. Hey, eigentlich habe ich jetzt gerade nichts kapiert. Ich schreibe trotzdem Text drüber. Und
1: öh, was hast Art. du für einen Text drüber geschrieben? Ja,
0: also, ungefähr das, was ich dir gerade erzählt habe. Eigentlich so ein großes Wundern und Staunen.
1: Ähm,
0: weil was anderes bleibt einmal wirklich nichts übrig. Also ich meine, ich kann jetzt nicht so tun, als hätte ich jetzt irgendwie Manuli verstanden oder so. Ja? Also ist völlig, das kann man auch so schnell. Ich hatte nicht gehofft,
1: verstehen. ich kriege jetzt hier Exklusivinformationen, hätte ich ja auch die Fats lesen können.
0: <lacht> du kriegst es anders aufbereitet. Ich bekomme es anders aufbereitet. Ich, 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 ich höre auch viel, viel
1: lieber Geschichten erzählt, als dass ich sie lese. Nichtsdestotrotz, ist das online? Kann man das verlinken?
0: Das ist online, oh, okay. ja, ja. Mal Kann ich, ja ich dir hm? genau. ähm, Nee, aber ich meine... Man kann ja nicht so tun, als wäre man jetzt Experte für irgendwas. Also jetzt nicht so wie, wie der Leser an sich, der ja immer Experte auch für alles ist und einen dann immer noch irgendwie belehrt, dass hm. man ja das und jenes und sonstiges nicht wusste und wie, wie man dann dazu käme als, als Journalist. Ja.
1: Wobei, ist, da hast du es als Reisereporterin doch wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil du es alles über dich, also aus der Ich-Perspektive erzählen darfst. Oder? Ja. Also, weil sicher. du ihnen kannst ganz sagen, so, ich bin in dieses Museum gerannt. Und wenn dann einer sagt, ja, aber nebendran die Frittenbude hast du nicht besucht. Das heißt, nee, habe ich auch nicht, weil ich die nicht besucht habe. Ja. Also, und immer wenn du aus aus der Ich-Perspektive sowas erzählst, das erhebt ja dann sowieso keinen Anspruch mehr auf, auf Vollständigkeit. Das finde ich eigentlich nee. ganz angenehm.
0: Das ist total angenehm. Das ist ein und ich geiler Job. Ich finde es ehrlich gesagt auch, auch ehrlicher, weil mhm. ähm, man, man kann ja auch nicht immer so tun, als wüsste man objektiv alles über alles ja. und ist jetzt irgendwie die Wikipedia oder so, bin ich ja nicht, mhm. also auch nicht Brockhaus oder so, bin ich ja nicht, kann ich ja nicht wissen. Ähm, ich habe halt Lücken, aber ich habe meine Wahrnehmung und ich habe ähm, vielleicht ganz andere Dinge im Hinterkopf und vielleicht ganz andere Verknüpfungen und ähm, ja, damit muss ich halt irgendwie arbeiten. Und ähm, anscheinend finden sich trotzdem immer wieder Leute, die es lesen oder die es gut finden, weil ähm, ja, man muss halt viel viel gucken und hingucken und äh, nicht sofort einordnen, weißt du? Nicht so gleich irgendwie Expertenwissen auspacken, sondern erstmal so wundern und fragen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist eigentlich so die Grundhaltung, wo ich mit der ich eigentlich versuche, an Sachen ranzugehen. Gerade an solche Sachen wie die Mongolei, die ich überhaupt nicht verstehe. Oder die innere Mongolei oder die Äußere oder welche Mongolei auch immer.
1: Ich wollte gerade sagen, in der äußersten Äußeren warst du auch schon. Äußerste Mongolei ist auch schön. Äußerste Mongolei. Da ist der, jetzt, da ist der Rubikon aber überschritten. Jetzt ist äußerste Mongolei jetzt hier.
0: Aber.
1: <lacht> Sehr schön. Neue Sprichworte und neue geflügelte Worte erfinden. Freund, noch einmal, dann ist hier äußerste Mongolei. Sehr schön. Mhm. Ähm bist du von sowas beeindruckt, wenn du da so ankommst oder äh, amüsiert? Oder, nee, anders beeindruckt ist man immer. Auf welche Weise beeindruckt dich das? Ähm, also kopfschüttelnd? Also weil, weil ich bin ich bin ja so ein, so ein intoleranter, herablassender Arsch. Ich würde da aus dem Flugzeug stellen und sagen, wie sieht's denn hier aus?
0: <lacht> ja? Nein, ich war einfach total entzückt, muss ich sagen, weil mhm. es so anders war als alles, was ich bisher vorher gesehen habe. Und ich ich habe ja auch so ein Herz für Trash. Ja, Also ich gehe in irgendwelche komischen... Seltsamen saudi-arabischen Malls, in denen irgendwie Venedig nachgebaut ist, denken mir so, geil, das ist total herzig hier. Ja? Mhm. Also, so diese, diese, diese Leute, die, die Dinge im großen Stil hinklotzen äh, und da so mit so einem mit so einer Lego-Mentalität vorgehen. Ja? Ich finde ich find das absolut herzerfrischend. Also nicht dann immer dreimal irgendwie durchdenken, ob das jetzt historisch kritisch ist oder so. Sondern nee, wir bauen jetzt hier mal eine Stadt so, hier Goldküppelche drauf, fertig. Ja? Historisch kritische das machen, Stadtplanung. Das sieht doch schön aus, das ist doch fein. Das ist, komm.
1: Fährst ja. du denn lieber an, also ich weiß nicht, du machst das ja noch nicht so lange, äh, diesen Job. Ähm, wie lange machst du das jetzt? In zwei Jahren? Oder so? Ja, oder so, so ungefähr, ungefähr. so ungefähr. Ähm, fährst du lieber an solche äh, schrägen Orte wie Manjoli oder äh, lieber, weiß ich nicht, nach Singapur oder Dubai? In Singapur warst du auch, ne? Oder? Ja, Singapur? das,
0: das war jetzt das letzte. Äh, genau. Da darf ich
1: nur die Fotos gehen. Das wird eine neue Sendung. Ich glaube, da gibt gibt's auch genug zu erzählen, oder? Da
0: gibt es, glaube ich, auch genug zu erzählen.
1: <lacht> <lacht> schon ähm, Themen sammeln.
0: Ähm, also, so schräge Orte sind schon, das ist schon super. Weil man, man hat dann so angenehmen Wissensvorsprung, weißt du, so, ich war, ja,
1: also, weißt ja, da, ich war alle, ja schon in Manjoli, in Infinite Pool ja in Singapur, hab sogar ich schon mal gesehen. Also das ist so,
0: ja, ja ne? das ist ja, so, ja, ja, das sind so diese Städte, wo dann wo dann jeder auf der Party irgendwie sagt, ja, und dann gehst du die Dingenskirchenstraße geradeaus und dann hinten rechts ist dieses tolle Restaurant, da waren alle schon genau. und so, ja. Und dann denke ich mir so, ja, hast du schon mal Hot Pot in Manjoli gegessen? Ne? Ja. ja ne? Gab
1: ja. es so ein, so ein Gästebuch im Museum? Äh, ich glaube, ja. Oh, geil. Ich schreibe ja immer überall in Gästebücher. Also ich ich, ich habe ja ein Kunstprojekt, äh, also mein, mein Langzeitkunstprojekt ist ja, in alle Gästebücher in Museen, die ich besuche zu schreiben. Wer das liest, ist doof. Oh. Und jedes Mal zu vergessen, das dann auch zu fotografieren, so dass ich vielleicht selbst mal eine Ausstellung daraus machen könnte. Das heißt, äh, ja.
0: Ja. Schade. Und das äh,
1: das fände ich halt, ne? Zu sagen, ja. Und dann musst du in Singapur die weiß ich nicht was Königfachtstraße lang laufen. Dann sagst du, ja ist egal. Ich habe in das Gästebuch des russischen Museums in Manjoli, wer das liest, ist doof, geschrieben. Ne? Stimmt. Mhm. Ja. Dummerweise habe ich das bisher immer nur da gemacht, wo alle anderen auch hingehen. Also von daher <lacht> auch ja. nicht wirklich ein Projekt.
0: Nee, aber man, ich ich finde eigentlich so, wenn man überhaupt keine Vorstellung von so einem Ort hat, das mhm. kann schon interessant werden. Was kann manchmal, also da, da schreiben sich auch manchmal die Texte wirklich wie von selbst. Ähm, wenn man wirklich nur so am Staunen war und nur so rumgelaufen ist und Kopf geschüttelt hat und mhm. es einfach gerade mal wieder nicht so gepackt hat, ja? was hier jetzt wieder für eine seltsame Vision hingeworfen wurde. Ähm, das ist dann meistens, das, das, das schreibt man dann so, so so staunende Texte, wirklich so, da muss man dann selber erstmal das eigene Nicht-Kapieren
1: abarbeiten. Mhm. Geht das überhaupt, dass man, äh, dass man? quasi unvorbereiteter hinfährt? Also in dem Moment, wo du weißt, du fliegst nach Manjoli, fängst du auch an, das zu googeln und dir anzugucken. Oder vermeidest du das absichtlich?
0: Manchmal hat man einfach keine Zeit. Also ich versuche es zumindest vorher erstmal zu googeln und grob, vielleicht auch mal grob zu gucken, wo es denn ungefähr ist
1: mhm. und so.
0: Ähm, aber es gibt einfach erschreckend wenig über Manjoli. Über Na, ich ich persönlich, Kölner. also
1: wenn, wenn ich so einen Job machen würde, ähm, ich persönlich würde halt absichtlich nicht googeln und ähm, sondern sagen, okay, dann gucken wir mal, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört, Mongolei, ja, kennt man, weil ist irgendwo da hinten
0: mhm. äh, und jetzt
1: lasse ich mich mal überraschen. Also das wäre halt so meine prinzipielle Herangehensweise. Manchmal, ich, also ja, also.
0: manchmal lasse ich mich auch überraschen, aber manchmal ist es auch ganz gut so zu wissen, so äh, wo bin ich jetzt genau? Wann war hier was? Also gerade so bei bei Städten, die eine recht komplexe komplexere Geschichte haben, mhm. dass ich vorher vielleicht schon mal so ein bisschen was weiß. So, wann waren sind hier die Engländer durchgezogen oder wann sind hier die Franzosen durchgezogen? Wer hat sich noch drum geprügelt? Wann und wie und mhm. überhaupt und so. Also das ist vielleicht gar nicht so doof, dass man einfach die Dinge, die da sind, die sowieso schon kompliziert sind, vielleicht ein bisschen besser einordnen kann. Ja, damit, damit
1: weiß man wenigstens, warum das Museum aussieht, wie es aussieht im Zweifelsfall. Genau, ja, stimmt.
0: Also das ist dann in Manjoli zum Beispiel wurscht, weil ich, ja, das hat halt <lacht> irgendjemand gedacht so, ey, Neogotik auch cool. So. Also das ist ähm, einfach so eine Reißbrettstadt oder überhaupt diese Reißbrettstädte. Ja, die sind, äh, da ist es vielleicht wirklich ganz schön, wenn man einfach mal nicht so viel weiß.
1: Ja, aber viele, wie du schon sagtest, über viele kann man ja wahrscheinlich auch gar nichts wissen. Ich habe mal irgendwie einen Bericht im Radio, war das auch gehört, über die größte Stadt Chinas. Mhm. Was ist die größte Stadt? Ich weiß es gar nicht. Oder irgendwie eine der zehn größten Städte, deren Namen habe ich noch nie gehört. Äh, mhm. Nichts von dem, was da erzählt wurde, habe ich jemals gehört vorher. Äh, ich weiß auch nicht mehr, wie die hieß, aber da haben irgendwie, keine Ahnung, 18 Millionen Menschen oder so. Das ist eine völlig absurde ja. äh, Bevölkerungszahl hatten die da, ähm, ja. Und darüber konntest du auch praktisch, ja, darüber findest du halt wenig äh, im, im Internet, weil es die auch noch nicht so lange gibt. Also die, die sind ja, ja teilweise gar mal 20, 30 Jahre alt. Wenn so überhaupt. hingestellt, ja, genau. genau. Peking warst du noch und wo wart ihr noch
0: da? In äh, Guilin.
1: Guilin. Guilin. Gab's genau. da auch sowas? War das auch so spektakulär oder war das lame? <lacht> hm.
0: Also ähm, das war auf eine andere Art spektakulär. Das war halt mehr so schön. Ja, also Guilin selber ist jetzt nicht so die Knallerstadt. Ähm, ist jetzt nicht so, wo man sagen würde, da stehen irgendwie 50 Tempelchen. Aber Guilin lebt halt davon, dass es in dieser unfassbaren Karstberge-Landschaft steht, also du kennst ja diese chinesischen Aquarelle-Flusslandschaft mhm. äh, und dann gibt es ja so diese komischen Buckelberge, die irgendwie mehr hoch als breit sind. Mhm. Und dann stehen da so Tempelchen und dann stehen da am, am Ufer immer irgendwelche Bauern mit ihren Wasserbüffeln und so und Reiher stehen irgendwo rum und so. Ähm, genau so sieht es da aus, inklusive Wasserbüffel ähm, also wir haben aus dem Hotel geschaut und da standen schon die ersten Karstberge und man denkt halt erst so, äh, Fototapete, aber nein, es ist keine Fototapete. Das ist halt so echt. Ja. Und ähm, man kann da so eine klassische Fahrt, Schiffchenfahrt durchmachen. Das machen äh, Chinesen genauso wie Nicht-Chinesen. Ähm, und äh, also es ist jetzt keine irgendwie internationale Touristenbespaßung oder sowas, sondern das machen auch die Einheimischen. Und ähm, das ist halt so die romantische chinesische Landschaft. Genauso wie wir zum Beispiel jetzt so Rheinfahrten zur Lorelei machen würden. Ah, da fährt ähm, so. der
1: Chinese nach Guilin.
0: Genau, da fährt der Chinese nach Guilin mhm. und macht seine Li-Flussfahrt. Und ähm, es gibt dann zum Beispiel äh, auf dem chinesischen Geldschein gibt es auch eine, ein Landschaftsfoto von, von dieser Gegend. Und da weiß man dann also auch schon genau, an welcher Flussbiegung man dann ist. Und da muss man dann diesen sich selber mit diesem Geldschein und der richtigen Landschaft im Hintergrund dann auch fotografieren, das ist ganz wichtig. Mhm. Mhm. Und äh, meistens fährt man dann von Guilin nach Yangshuo. Und äh, das habe ich, glaube ich,
1: sogar schon mal gehört. Kann das sein?
0: Das kann gut sein, weil oh Yangshuo ich. ist nämlich so ein elendes Backpackernest. Das ist ähm, Nest. Also ja. tatsächlich
1: ein, ein winzig kleines Dörfchen, oder wie? Also
0: Naja, nee, Dörfchen nicht, sondern es ist halt. Mm, es ist halt ein Backpacker-Hostel neben dem nächsten. Deswegen ist es schwer zu sagen, wie viele Leute da wirklich leben. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, ja, so Kleinstadt vielleicht.
1: Okay. Und ähm, Und warum schlagen da alle Backpacker? Also, das klingt jetzt so wie äh, Chaos Sun Road in, in, äh, in Bangkok. Also jeder, der in Bangkok ja. ankommt, schlägt erstmal da auf. Oder ja, zumindest ja, ja. war das vor 20 Jahren noch so. Ähm,
0: Warum, naja, warum es ist, da alle auf? Also man kann da zum Beispiel auch sehr viel ähm, wandern und klettern und so. Also mhm. es ist halt, ähm, man kann dort, hat man dann Zugang zu diesen ganzen Karstbergen, in denen man da rumlaufen kann. Und äh, naja, man fällt aus Yangshuo raus und man ist im Prinzip in der dicksten chinesischen Bilderbuch-Idylle, die man sich so vorstellen kann. Es ist halt so absolutes Bilderbuch-China. Mhm. Und ähm, es gibt dort in der Nähe, das haben, da sind wir dann hingefahren, gibt es ein kleines Dörfchen, das steht da so seit dem 16. Jahrhundert. Das ist halt auch nicht mehr so wahnsinnig häufig, dass es so richtige alte Dörfer gibt. Und ähm, das ist halt so ähm, am Ufer ein bisschen, gibt es halt so diese Andenkenbuden. Und ähm, da wird dann halt auch so ein bisschen dieser ganze alte China-Schrott rausgeschrabbelt, ja. Mao, also Mao Bibel. Mao, genau. Mao, Mao. Hast Mao du nur Mao-Bibel mitgebracht? Äh, nee, habe ich nicht. Oh. Ähm, Obwohl
1: versteht ich, man ja nicht, man will ja Wenn dann auf Deutsch
0: haben. Ne? Ja, gab es in allen Sprachen. Ja, ja, lag ja. auch auf Deutsch da. Ähm, aber ich habe ja dann die mao tee mitgebracht. Okay. Nächstes Mal, wenn aber, du fährst
1: nach China, bring mir mal eine Mao-Bibel mit, bitte. Ja? ja, okay. Mao-Bibel fände ich mal geil. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist, aber vermutlich ist da seine Ideologie das dargelegt. Sind, hm? ähm,
0: ja, ja, das sind die Worte des großen Führers. Mm. Steht, glaube ich, vorne drin. oder irgendwie Sowas so um, will ich. Sowas willst du? Hm? Okay.
1: Ich guck mal, vielleicht gibt es das ja auch bei Amazon, dann kann ich es auf die Wunschliste tun.
0: Also die, die liegen da wirklich im Dutzend billiger für und Ei so mm. auf Stapeln. Ja, so Und dann halt Mao-Aschenbecher und... Dieser ganze
1: Krams. Die Mao-Bibel gibt's, ach, die gibt es auch auf Deutsch in ganz vielen verschiedenen Ausführungen und man kann ja, sie einfach, ja. Ach schade, genau. also ich das dachte, das wäre sowas Exklusives. Nee, so.
0: das ist eigentlich total unexklusiv. Mhm. Also die, die wirklich interessanten, der wirklich interessante Mao-Trash, der ist natürlich viel interessanter. Ja. Ähm, aber wenn man dann so ein bisschen von diesem ähm, Ufer, das wunderschön ist und also da gibt es doch diese Leute, die mit, mit Kormoranen fischen und so, ne?
1: Wie, die haben Vögel, die für sie fischen? Mhm. Habe ich auch noch nie gesehen. Echt nicht? Nee, ich Krass. war ja noch nie in China.
0: Doch, die haben so die haben so zahme Ko Also, ja, ich habe früher Fernsehen geguckt.
1: Ich auch, aber da habe ich nie sowas mit Kormoranen fischen gesehen. Nee.
0: Doch, die haben so Kormorane, die, sind, äh, die sitzen auf einer Stange. Mhm und ähm, die sind eben also entsprechend zahm und ich glaube die kriegen einen Ring um den Hals oder so dass sie diesen Fisch nicht wirklich äh, schlucken.
1: Oh, ist das ist assi. Das ist total, <lacht> total <nicht> nazimäßig <lacht> irgendwie. Nee, du kriegst nichts zu fressen, bringen erstmal Fisch.
0: Ja, ich glaube so irgendwie jeden zehnten kriegen sie dann auch, aber mhm. ähm, uh. das ist da halt so eine so eine Technik, ja, du hast da ja deine Kormoran und die werden dann abgerichtet mhm. und so. und ähm, ja, das ist halt so richtig Bilderbuch und dann hängen so die Bäumchen ins Wasser und das ach das ist so ganz ganz wunderschön. Ich glaube, deswegen ist Yangshuo so ein Backpacker-Kaff, weil da will man hin, das will man sich alles anschauen da diese Gegend. Das ist ähm, so wie man das das erfüllt halt so alle chinesischen Erwartungen, wie man sich das halt so vorstellt.
1: Ja, wie die, ich, ich weiß das letzte Mal, als ich aus, aus Asien mit dem Flugzeug zurückkam, saß neben mir ein Pärchen aus Thailand. Ähm, die sagt noch ja, wir gucken uns jetzt äh, Deutschland an. Und mhm. äh, zeigte mir dann, was er so für eine Route ausgearbeitet hat, so selbstständig und ist im Grunde nur Schwarzwaldhaus, also nur nur in Bayern Schwarzwaldhäuser gucken. So, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, wie die bayerischen Häuser heißen, die so aussehen wie Schwarzwaldhäuser, aber sehen ja eh alle ähnlich aus. Diese, äh, diese Holzdinger Bauern, halt, diese ja. Bauern, Bauernhäuser, wo ich auch gesagt habe, mhm. Alter, das ist doch nicht Deutschland. <lacht> das, ist halt, mhm. das ist halt was ganz anderes. Ich meine, nein, nein, also so sieht Deutschland aus, äh, das, das weiß bei uns jeder. Mhm. ich auch gesagt, okay, dann mach das mal so. Also, wir waren dann auch in Italien und so, noch ein bisschen in Südeuropa. Und habe mir auch gesagt, das nächste Mal, wenn du nach Deutschland fährst, musst du dir mal das richtige Deutschland angucken, weil das da unten ist halt nur ein sehr winziger Teil und überhaupt nicht repräsentativ. Ja, ja. Und äh, aber jetzt so jaulen gerade die Bayern, weil ich das richtige Deutschland gesagt habe, aber pff.
0: Ja. Aber so, so ähnlich ist es da halt auch, ne? Mhm. Dieses Südchina, das ist halt so dieses ähm, dieses Postkartenchina. Ja, so man fährt halt hin. Halt und, haben will. Genau,
1: man fährt hin, um ja. das Bild bestätigt zu kriegen, das zu Hause an der Wand hängt. Ne?
0: Genau, genau. Und da fährst du nicht irgendwie in die innere Mongolei. Also da würden wahrscheinlich eh Leute sagen, ja, wenn, dann fahren wir in die richtige Mongolei oder so. ja, die Weil man will es ja dann immer so richtig haben und so authentisch und so, ähm,
1: ja. Was wäre denn die richtige Mongolei? Ulaanbaatar, naja, das, das Land Mongolei halt. Ne? Ach so, ja. ja. Ach, die innere Mongolei ist nicht das Land Mongolei. Nein, Natürlich, ist, das ist China, ja genau. China, ja gesagt genau. Anfangs.
0: Ja. genau.
1: Wobei es offensichtlich aus der inneren Mongolei mehr zu erzählen gibt als aus äh, dem Postkarten China, weil da gibt es halt zu erzählen, dass es da das Postkarten China gibt.
0: Genau, das ist halt. Ich meine, das ist wunderschön und ja, man kann sich das angucken, genau wie auch. Diese Rheinschifffahrten. Ich meine, man guckt
1: schon drauf und mhm.
0: ja, es ist schön
1: hier. Es das ist, ist total also, toll, aber es ist halt zum Geschichtenerzählen absolut ungeeignet. Ja, total. Absolut. Ich bin mit dem Schiff von Mainz nach Köln gefahren.
0: Ja, toll, ne?
1: Das ist total schön. Bis, also bis Lahnstein. Da will man dann, also Koblenz will man vom Schiff runter und mit dem Zug weiter. Mhm. Weil von Koblenz bis Köln ist der Rhein wirklich ja, da nicht dann schön. Mhm. Also genau, öde. Und ja. ich habe auch gedacht, ach, da kann ich denn hinterher, kann ich schön was drüber erzählen, Fotos machen, Bloggen, bla. Die Fotos sind alle scheiße geworden, weil das Wetter mhm. war auch irgendwie komisch. Also so das war so grau, so null Kontraste. Mhm, super. Und zu erzählen hatte ich hinterher auch nichts, weil es halt so sterbenslangweilig war. War halt hübsch. Mhm. Aber oh, das reicht halt genau, nicht zum Geschichten Genau, das ist ne?
0: halt genau das Problem. Und da muss man dann irgendwie anfangen, so seine eigene Haltung irgendwie noch mit einzuarbeiten. Oder anfangen, wir hatten jetzt das Glück, wir waren nicht auf so einem deutschen Dampfer, sondern wir waren halt ähm, mit lauter Chinesen, weil das war halt äh, jetzt absolut nicht die Saison für deutsche Reisende. Mhm. Und äh, wir waren halt so allein unter Chinesen. Und das ist dann wahrscheinlich immer noch, gibt es mehr her, die Chinesen an Bord zu beobachten und zu gucken, wie die halt so auf ihre eigenen Bilderbuchlandschaften reagieren oder so. Relativ
1: routiniert, wie halt Deutsche auch so, ne, hm. auf Rheinfahrten. Ja. Stimmt das eigentlich, dass die Chinesen den ganzen Tag nur am Rumrotzen sind? Ähm, Hält sich ja hartnäckig, dieses Gerücht. Und ich habe auch ja. schon mal einen zurechtgewiesen, äh, der das auf der Rolltreppe hinter mir gemacht hat. Da habe ich und gesagt, would you please stop that? Nein, also es gibt
0: <lacht> ja durchaus eine Kampagne, dass man damit aufhört. Und es war jetzt auch nicht Aha. so krass. Also das war ja, ähm, zur Olympiade wollte, dass die Regierung ja dem Volke dann aberziehen. Ach. Ja, ähm, yeah, ja. Yeah. Also man sollte sich dann so ein bisschen zumindest da an westliche Gegebenheiten ähm, anpassen oder wie auch. auch immer.
1: Verrückt, oder? Ich meine dann ja total, ne? So Kultur, Kulturimperialismus durch die Hintertür irgendwie. Ja, ja, ja. Das ist ja
0: krass. Ähm, aber also nee, so krass ist es nicht mehr. Also es ist ältere Leute halten sich natürlich überhaupt nicht dran. Das ja, die die ist, halten nee, sich ja an seit nix, seit auch bei uns. Ne? Jahren. Genau. Genau. Die halten genau. sich
1: ja auch bei uns an nichts, die alten Leute. Ja. Das ist ja auch. Genau. da muss Wir waren immer in den letzten
0: 60 Jahren keine Ampel. Ich gehe hier genau. immer noch über die Straße. <lacht> Genau. Ja, mein Opa war auch so. Super. Ne? Klar. Ist er Rot geworden?
1: Nee. Okay. Ist
0: immer bei Rot über die Ampel gegangen. Meine Eltern, hey, das Kind ist dabei. Hier äh, war nie eine Ampel. Ja. Super. Ja, so, so ist es. So. Ja klar, ältere Leute sind halt renitent und ja. das ist in China genauso. Aber was halt so ein bisschen auffällt, ist ähm, die chinesische Tendenz zum Wimmeln. Also Wimmeln. das war, ja, wir haben uns das dann so erklärt auf dieser Reise dass das sagten wir dann immer so schulterzuckend und äh, der Chinese wimmelt gern, weil wo ein Chinese <lacht> ist, ist er nicht lange alleine, sondern da sind ziemlich bald ziemlich viele auf einem Haufen und es wird dann irgendwie immer lauter und immer lebhafter. Ähm, ich hatte das zum Beispiel bei dem einen Inlandsflug, ähm, da war hinter mir irgendwie der Chinese, der das Kartendeck hatte Ja. und äh, dann klappt er sein Klapptischchen auf und ähm, das war dann ziemlich bald nicht nur irgendwie so zwei oder drei Chinesen, die da so fluffig vor sich hin Karten gespielt haben, sondern es waren dann irgendwann zehn, die dann um dieses Tischchen drumherum standen, natürlich auch um Gang, überall und ja. äh, immer schön mit dem Ellbogen so auf meinen Sitz und so. Ne? Und äh, es wurde dann auch immer lauter, immer lebhafter und das Dreschen der Karten auf dieses Klapptischchen wurde auch immer vehementer und ähm, das, also so, so dieses ruhige, was man ja, was was Anfänger ja gerne den Asiaten so no. unterstellen, ja der <lacht> ja, der zurückhaltende, höfliche, mhm. lächelnde Asiaten. also nein, das gilt nicht für China ähm, eher nicht aber so. Aber Was haben
1: die denn da gemacht? War das so eine so, solche Attraktion, dass die da Karten gespielt haben, dass alle unbedingt zugucken wollten? Ähm, das ist oder haben die dann wenigstens noch gewettet oder irgendwie so, <lacht> sowas gemacht nebenbei?
0: Ich weiß es nicht, aber ja, die sind, die nichts. stehen genau, das ist das Problem. Ähm, erstens das. Und äh, seltsamerweise, sie stehen immer in so Grüppchen zusammen und dann wird es irgendwie immer lauter.
1: Mhm.
0: Das ist dann so ein man, 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 man klumpt sich immer so zusammen.
1: Das Ganz heißt, man komisch. könnte, wenn man Chinesen betrollen wollte, würde man einfach da hinfahren mit ein paar Leuten und sich so hinstellen, als gäbe es irgendwas Interessantes und dann kommen alle anderen auch.
0: Dann kommen alle. Mhm.
1: Ist ja abgefahren.
0: Das ist ja genau wie ich erzählt habe mit dieser Musiksession im Park in Manjuli. Mhm. Da stehen drei Leute und machen irgendwie Musik und äh, ziemlich bald sind dann ziemlich viele. Also das waren keine 30, das waren bestimmt 50, die da standen. Also die, die die wimmeln dann halt einfach alle irgendwie so zusammen und ähm, das muss jetzt gar nichts Dolles sein, aber da steht man dann daneben und aus oh, gibt was zu gucken und äh, es wird dann noch immer lauter und immer lebhafter und Stimmung und Hossa und äh, ja. Also da ist dann, da ist dann Fetz.
1: <lacht> Gewimmel.
0: Gewimmel. Genau.
1: Wieder was über China gelernt. Haben wir irgendwas vergessen?
0: Nee. Ja, bestimmt ganz viel, aber ähm, ja, wenn mir das irgendwie noch mal einfällt, dann kann man können, das ja. Genau, können
1: wir noch eine Sendung machen. Wir müssen ja eh noch mehrere machen ähm, über äh, Singapur. Und die Luxusinsel, von der du erzählt hast, oder war das eine Reise?
0: Das nee, nee, nee. Die Luxusinsel ging zusammen mit New York. Äh, oh. Aber ja, aber was wir unbedingt machen müssen, ist zum Beispiel Katar. Das war auch total
1: wild. Ja, dann werden wir uns auch noch über Katar unterhalten.
0: Weil da ist ja bald Fußball-WM. Stimmt. Das ist ja Genau, das ist nämlich ganz wichtig.
1: Einstweilen danke ich für das Gespräch, Andrea Diener.
0: Oh, danke schön fürs Anrufen, Holgi, Holger Klein.
1: Und euch danke ich für die Aufmerksamkeit.